5: Hey, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio Politiquement Incorrect. C'est vendredi, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va manger puis on va boire comme tout le reste de la semaine finalement. D'ailleurs, en parlant de manger, euh, j'aimerais passer un petit message interne ici. Achille est notre réalisateur qui est de l'autre côté de la console. Arrête d'apporter des pains au chocolat. Achille a porté des pains au chocolat pour tout le monde, puis c'est très difficile de résister. Quand tu vois ça, là, je me suis dit non, non, j'en mangerai pas, non, j'en mangerai pas. Une minute après, j'avais la bouche pleine. J'en avais un à la Arrête! Je suis déjà assez gros comme c'est là, mais non, j'ai rien contre les gros! Je suis pas grossophobe! C'est rien que je suis assez gros comme c'est là. J'essaie de contrôler mon poids. mais j'ai rien contre les gros! Non, 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 non rien de rien! Absolument pas. Il euh, y a une application, c'est un texte qui était dans le Montreal Gazette hier, il y a une application à Montréal qui permet de connecter euh, les consommateurs noirs avec les commerçants noirs. C'est-à-dire que si tu es une personne de race noire, une personne racisée, un Afro-Québécois, grâce à cette application-là, ben, tu vas pouvoir avoir accès à tous les commerces, avoir une liste de tous les commerces qui sont propriétés d'Afro-Québécois. Et comme ça, tu pourras aller les encourager. Et là, il y a des gens qui disent, ben oui, mais il y a bien le bottin bleu. On encourage les Québécois à acheter Québécois. C'est la même affaire. Euh, non, c'est pas la même affaire. Pas Québécois, ça englobe. C'est inclusif. Tu peux être gay et québécois, hétéro et québécois, femme et québécoise, homme et québécois, noir et québécois, blanc et québécois. C'est territorial. Mais là, commencer à dire « je suis une femme, je vais dépenser dans des commerces qui appartiennent à des femmes, je suis gay » Je vais dépenser mon argent dans des commerces qui appartiennent à des gays. Je suis noir. Je vais dépenser mon argent dans des commerces qui appartiennent à des noirs. Vraiment, vraiment. Moi, j'appartiens à une génération où on disait, on est toutes pareilles. Il va falloir arrêter de parler de sexe, de parler de race, de parler d'âge et même oui, de parler de poids. Nous sommes tous égaux devant la loi, on est tous pareils, c'était la génération des citoyens du monde et tout ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, mais on s'est tous réveillés dans un monde où c'est la gauche qui veut enfermer les gens dans des identités hyper, hyper solides, dures, imperméables. « Toi, tu es noir, toi, tu es une femme. » Toi, es un gay. Et le fait que tu sois noir ou femme ou gay va tout déterminer. Va déterminer la façon dont tu votes, la façon dont tu vis, euh, la façon dont tu penses, la façon dont tu consommes. Voulez-vous rire de moi? On est censé euh, euh, pas ériger des murs, mais les, les jeter par terre, les murs. Mais là, on a une gauche qui, au lieu d'être progressive, est une gauche régressive. On a des antiracistes racistes, on a des antisexistes sexistes, on a des antihomophobes euh, qui jugent les gens selon leur orientation sexuelle. C'est complètement débile. Ce craquage-là, ce braquage-là sur l'identité, l'identité d'une personne est extrêmement complexe. Moi, je suis droitier, j'ai 59 ans, je suis hétéro, je suis un homme, j'appartiens à tel groupe socio-économique. Tu sais, mon identité, elle est multiple. Et tu peux pas euh, soudainement dire, ah c'est un homme, donc voici, ça décline toute ma personnalité parce que je suis un homme. J'ai telle qualité, j'ai tel défaut, j'ai une essence particulière parce que je suis un homme. C'est ridicule. Mais est-ce que la gauche se rend compte à quel point c'est ridicule et, et la, la, la façon pour te dire, ça marche-tu ou ça marche pas, ce genre d'application-là? Ça a-tu de l'allure ou pas? Euh, Posez-vous la question. Si c'était une application qui permettait aux blancs de connecter avec des commerçants blancs, puis dis moi, je suis blanc, je vais aller encourager les commerçants blancs, est-ce que ça arrête de l'allure? Non? Hein? That's it. C'est fini. Ça tient pas de but. Moi, je suis un homme, puis je vais l'encourager. seulement des commerçants hommes. Puis si je rentre dans un commerce, puis je vois que le commerce est une propriété d'une femme, je sors. Parce que moi, j'encourage mon sexe. J'encourage mon genre. Mais c'est complètement débile. Et les, les gens disent, hey, t'étais à gauche avant, puis t'es rendu à droite, Martineau, droite. Bon, il faudrait savoir c'est quoi, mais c'est parce que la gauche, maintenant, défend des valeurs contre lesquelles elle se battait. On n'arrête pas de parler de vivre ensemble. Vous voyez du vivre ensemble, vous, là-dedans? Je suis noir, je vais l'acheter dans des commerçants noirs, dans des commerçants. Vous voyez du vivre ensemble? Moi, je ne vois pas de vivre ensemble. Je me souviens, il y avait une politicienne lors d'une élection fédérale. Il y avait une politicienne qui était grecque. Et là, tous les journaux grecs, parce que, bon, il y a des journaux qui s'adressent à différentes communautés à Montréal dans leur langue, pas de problème. Il y avait les journaux de la communauté grecque et là qui disaient, il faut voter pour elle parce qu'on est grec puis c'est une des nôtres. Ces idées, on s'en fout. On s'en fout totalement. Un hey, grec. Un hey, grec, je suis grec. Tu sais, c'est comme tu te promènes en Toyota, puis tu vois quelqu'un qui est en Toyota, pis tu fais un petit pot de put. pout de Il ah, y a une Toyota comme moi. Oh, pout, -pout. On est pareil. Oh. Euh, non, t'es pas pareil. C'est... C'est du racisme inversé, c'est du sexisme inversé et ça me paraît tellement clair pour moi, je ne peux pas croire que des gens qui se disent évolués et intelligents ne voient pas à quel point c'est contre-productif et ça va à l'encontre du vivre ensemble. Vivre ensemble, ensemble, tout le monde ensemble, miser sur ce qui nous, pas sur ce qui nous différencie, miser sur ce qui nous rassemble le fait miser sur nos similitudes, sur ce qui nous rend pareils, et pas sur ce qui nous différencie. Moi, je suis un nain, je vais aller dépenser mon argent seulement dans des commerces de nains. Alors, il va y avoir un bottin des commerçants nains de Montréal. Tabouin, vous écoutez Politiquement Incorrect. Merci,
2: c'était vraiment délicieux. Hey, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, vraiment Merci. bon. Ça encore ah oui. ça? Ouais. Ok, salut, à la ouais. prochaine. Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346. L'argent, c'est le bonheur. L'argent. L'argent, c'est le bonheur.
5: Méfiez-vous des gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'ils sont riches. C'est rien que les gens riches qui disent ça. L'argent fait pas le bonheur. Quand t'es pauvre, tu te dis attends une minute, là. L'argent fait pas le bonheur, mais le manque d'argent fait le malheur, je veux dire. Nous allons parler d'économie avec Yves Daou, l'excellent directeur de la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, il y a des bonnes nouvelles, justement. L'argent fait le bonheur. Il y a de la job.
6: Bonjour, Richard. Salut. Écoute, euh... Bon, tu sais, on a parlé récemment là des dix euh, mille jobs à 50 mille. Ben là, moi, je vais te parler ce matin des 120 jobs qui fait plus que 200 000. En fait, l'idée là, c'est qu'à tous les années, le gouvernement dévoile là, les, les salaires, des euh, les indemnités, les allocations, des ministres, des cadres okay. du gouvernement. Puis nous autres, on suit ça. On aime ça regarder ça. Okay. Puis là, ce qu'on voit aujourd'hui, là, tu as cadres nommés par l'État qui gagnent plus que le PM
5: c'est incroyable, c'est incompréhensible
1: ça. chaque Donc, fois toi, là,
6: ton, notre PM là, au total sa rémunération totale là, globale c'est 205 000$ et là tu as 124 qui gagnent plus que lui
5: écoute, là, ces temps-ci on peut, on peut le dire, le PM, tu penses-tu qu'il travaille en maudit? T'sais?
6: écoute pis, quand tu regardes un PM euh, il gère 8 millions de population il gère un budget de 121 milliards 500 000 fonctionnaires Mettons que euh, c'est plutôt mince comme, comme ça là mais il y a moins pour moi c'est intéressant de voir. Puis là, un tiers des vingt-quatre qui gagnent plus que le, le PM, c'est tout dans le secteur de la santé. Donc, euh, j'espère que quand ils vont faire des enquêtes <rire> sur la situation du bordel qu'on a vécu avec la, la pandémie... Il y en a peut-être qui ont peut-être pas nécessairement mérité leur salaire.
5: Ben oui, les hauts gestionnaires, donc, les autres sont très bien payés dans le milieu de la santé. Tu combien de gestionnaires qui gagnent plus que le, que le PM qu
6: 124 nommé nommés par l'État, dont le tiers provenant du système de santé gagne plus que euh, le patron euh, de, <rire> de l'État qui est le PM
5: incroyable, on n'accepterait pas ça dans une entreprise que quelqu'un, un employé ou un gestionnaire dans l'entreprise gagne plus que le propriétaire le PDG, on dirait que ça n'a pas de bon sens mais oui. dans le milieu public, dans le monde public
1: c'est comme ça
6: oui. puis on a quand même aussi dans cette liste-là qu'on dévoile tout le temps, il y a évidemment le club des 100 000, les 500 000 donc évidemment le PDG de la caisse de dépôt le PDG euh, d'Investissement Québec euh, tous des gens à 500 000 et plus euh, évidemment Hydro-Québec euh, dans le cas de la société des écoles de tout Québec ça tourne autour des 400 000 donc évidemment on a quand même nos, notre club des, des selects là, qui gagne beaucoup d'argent mais évidemment ce qu'on souhaite à ces gens-là c'est la reddition de comptes puis suivre euh, tout à fait
5: c'est la, 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 la... méritent leur salaire là, exactement et il y en a un qui est mort de rire aussi c'est l'ancien PDG de la banque de l'infrastructure
6: Écoute, ça c'est. Bon, tu sais, hier, Legault il disait, tu sais, euh, on paye encore de l'impôt fédéral, là, on devrait surveiller nos affaires, là. Euh, Mais ça, c'est un exemple, tu sais, où tu as une banque de l'infrastructure du Canada qui a été créée par Trudeau. Il a dit, moi, là, je vais te gérer ça, les infrastructures au Canada, je vais te donner un budget de 35 milliards sur 11 ans, tu vas gérer ça. Il nomme quelqu'un, puis il livre des pinotes <rire> pendant mm -hmm. deux ans. Puis là, il décide de quitter avant son mandat de cinq ans puis il part avec une prime de presque six, dans les six chiffres, ils n'ont pas voulu nous le dévoiler, parce que ce gars-là devait gagner là, entre 500 et 600 000 de salaire de base plus une prime de rendement. puis là, on lui a donné sa prime de rendement, même ce après avoir quitté pendant deux ans. Eh c'est ben. ça qui, qui, qui... Je pense que c'est là l'enjeu, ces gens-là qui profitent de l'argent public, mmh. mais pour lesquels la réduction de compte. Là, puis la transparence n'est pas là. Ça fait Et que notre rôle à nous autres, c'est justement d'informer les gens, puis leur dire, bien, regardez. ben regardez... Tout à
5: fait. Et c'est ce qu'on appelle les, des parachutes dorés, là. Quand l'avion oh, tombe, ouais. là, ces gens-là sautent en parachute, puis écoutent, avec euh, des, mmh. des, des, des montants de six chiffres.
6: Oui, puis Je veux te parler aussi, ben, quand on parle de l'argent, là, euh, puis ça c'est quelque chose qu'on a peut-être évacué là, depuis un bout de temps, là, mais toute la question de la PCU, là, donc, oui. la PCU s'en vient bientôt à, à sa fin, là. Euh, tu sais qu'il y a quand même un million de Québécois qui, qui, qui l'ont euh, utilisé, là, mais il y a un sondage qui a été fait par Raymond Chabot qui euh, donne un état de la situation euh, après le PCU. Là. Et ce qui est fascinant, les jeunes là, de 35 ans et moins qui ont probablement utilisé beaucoup parce que c'est eux autres qui ont perdu leur job là, dans le commerce de détails, ben oui. écoute, presque 33% de, des gens là, qui étaient répondants au sondage n'auront pas d'argent pour payer l'impôt du PCU qui est reçu.
5: Ah oui, ah oui. C'est ça, c'est ça. Il fallait dire aux jeunes. Moi, j'ai dit, hein, j'ai deux filles qui ont reçu le PCU, puis mm -hmm. je leur ai dit, écoutez, là, mettez de l'argent à côté. Le, prenez l'argent que vous allez recevoir, puis vous prenez une partie, puis vous mettez ça de côté parce que vous allez devoir payer de l'impôt. Oubliez mm -hmm. pas.
6: Mm -hmm. Puis là, la question, c'est que la question de la PCU, là, quand on va se terminer prochainement, euh, même si y a les subventions salariales pour les entreprises pour rappeler leur, leur monde, hein, pas sûr que toutes les entreprises vont rappeler nécessairement leur monde parce que les affaires vont pas repartir à vitesse grand V. Là. Ben non. Donc, euh, si le PCU est terminé, puis les, les entreprises ne rappellent pas leurs employés, ben là, il va rester l'assurance chômage qui va être bien moins généreuse ben, que, le, le, que, le, que le PCU. Le,
5: le bon côté, c'est que ces entreprises-là, ben ils seront plus poignées avec une pénurie de main-d'oeuvre, parce que là, soudainement, il va y avoir des... des parce que là, on sait que la PCU, il y a des gens qui disent, ben, pourquoi j'irai travailler? Je suis payé par le gouvernement, m'en rester chez moi me pogner le bagne. là Au ouais. moins, sans la PCU, ben, ces gens-là vont avoir... Ils, ils vont vouloir les travailler.
6: Oui, mais souhaitons que, que les, les, justement, la, la, la reprise fait en sorte que euh, tranquillement avec le déconfinement là, que les gens puissent re reprendre leur emploi que la subvention salariale qui a été prolongée quand même permette encore de payer une partie du salaire jusqu'à temps que les entreprises puissent euh, reprendre le, le, leur souffle euh, mais il faut quand même se préoccuper que les jeunes de 35 ans et moins là pis ça pense, évidemment les parents vont être préoccupés aussi là qui puissent payer euh, leurs impôts sur l'argent qu'ils ont reçu. Là.
5: Ben oui, tout à, tout à fait. Et euh, écoute, la, dans les bonnes nouvelles, c'est une explosion de ventes de VTT et de motos marines.
6: Écoute, dans le déconfinement, là, les gens <rire> cherchent à aller dans le bois puis sur l'eau.
5: <rire> <rire> là, tu es loin. Là, es, là, tu peux respecter la distanciation sociale.
6: Exactement. Et c'est assez fascinant. Là. Bon, évidemment, c'est une multinationale québécoise là, dont euh, on a une grande usine à, à Valcourt, ici au Québec. Là. Écoute, ils ont vu là, depuis le début de mai là, une augmentation de 35 dans le monde pour l'ensemble de leur gamme de produits à BRP. Bon, BRP, tu sais, c'est des véhicules, euh, à la fois le, les sidous, euh, évidemment les, euh, les, les véhicules récréatifs à 3 roues, à quatre roues, etc. En Amérique du Nord, les ventes, là, pendant cette période-là, là, ont augmenté de 20 juste en Amérique du Nord. Bon. Dans les régions urbaines, ça a augmenté de 25 fait que, Je pense que dans le cas de la pandémie, les gens veulent retourner euh, au récréatif. Tu sais, tu as vu euh, comment le camping euh, ben oui. tu a sais, beaucoup, beaucoup d'intérêt... Donc, euh, bonne nouvelle pour une entreprise euh, du Québec. Euh, les ventes vont bien. Puis, euh, ben, les Québécois vont pouvoir en profiter euh, au cours de l'été sans avoir à sortir du Québec.
5: Ben oui, bonne nouvelle. Écoute, bon week-end, Yves Daou. Oui, bon bon week-end. Week On continue à lire, bien sûr, euh, la section argent du Journal de Montréal, du Journal de Québec. Et je reviens là-dessus. Là. Le premier ministre qui gagne 205 000 Tu sais, des gens qui sont cyniques, là. Oh, ils s'en vont en politique, là. Ils s'en mettent plein les poches avec leurs amis riches, puis tout ça. 205 000 avec la responsabilité que t'as. François Legault, c'est temps-ci, il les doit dormir, je sais pas. J'ai parlé euh, l'autre jour à un ministre euh, du gouvernement euh, le ministre Robert, je ne pourrais pas le nommer, le ministre de l'Éducation, et je lui ai dit, euh, écoutez, euh, est-ce que vous dormez ces temps-ci? Voyez-vous vos enfants? Voyez-vous votre famille? Parce qu'il y a tout un, le retour en classe pour septembre, il y a tout ça à planifier, c'est énorme, c'est gros. Euh, il faut qu'ils soient prêts pour septembre. Il dit, ben, très, très peu. Je les vois très peu, je travaille comme un fou euh, j'ai demandé est-ce que vous allez tirer à la plug à un moment donné cet été. Il dit, bon, peut-être quelques jours. là. C'est des jobs de fou C'est des jobs de fous. Souvent, on est. Puis oui, j'ai tendance, moi aussi, des fois, à être cynique. Peut-être alimenter le cynisme aussi. Je l'avoue. Puis euh, chialer, puis tout ça, puis on critique. Mais tu sais, voudriez-vous ces jobs-là, surtout dans des situations comme celles qu'on vit présentement? Là, vous allez me dire, ben oui, mais il était indépendant de fortune, François Legault, parce que c'était lui qui avait Air Transat, il l'a vendu à fort prix, il a pas besoin. Oui, mais il pourrait rester chez eux aussi. Il pourrait rester chez eux, François Legault, puis tu sais, euh, voyager, puis tout ça. Ah oh, oui, mais ces gens-là sont assoiffés de pouvoir, puis ça se peut-tu? Ça se peut-tu peut que quelqu'un dise, j'ai été privilégié par la société québécoise, ça s'est bien passé, puis j'ai le goût de redonner. Ça se peut-tu, ça? C'est-tu naïf de dire ça? C'est-tu idéaliste? C'est-tu niaiseux de dire ça? 205 000 c'est rien. Comme je le dis, dans une entreprise privée, la personne la mieux payée, c'est la personne en haut. C'est la femme en haut, c'est le gars en haut, le PDG qui est mieux payé. Puis après ça, il ben, y a comme une échelle salariale qui respecte, le, le, on va dire, la responsabilité que tu as. Mais dans le milieu public, ce n'est pas comme ça. As des cadres, les cadres qui sont payés là beaucoup plus que, que François Legault, un comme disait Yves Daou, est-ce qu'ils ont fait une bonne job Ces gens-là, tu sais, euh, le, le premier ministre, il peut perdre euh, ses prochaines élections, puis il part. Puis ces gens-là sont là ils restent là longtemps, les hauts fonctionnaires, les cadres, les directeurs d'organismes d'État. Le directeur de s'acu, directrice ou directeur de l'Auto-Québec, ces gens-là restent là indépendamment des crises, indépendamment des élections puis tout ça, puis ils sont super bien payés. Est-ce qu'ils ont euh, la même pression qu'un premier ministre ou une première ministre Je ne crois pas. Puis c'est drôle, ils sont tu jamais ils sont pas imputables. C'est très rare qu'on leur demande de rendre des comptes. Rédition de comptes, c'est important de savoir est-ce que est-ce que ça vaut ça, est-ce que est-ce que la SQ a fait de l'argent cette année, cette année certainement là certainement, parce qu'on boit trop au Québec là ces temps-ci, mais est-ce que la SAQ, euh, ça avait lu ça, est-ce que tu sais, parce que dans le domaine privé c'est un peu comme ça, tu sais, on va dire ouais, le PDG est très bien payé, mais est-ce que, est que ça valait ça l'argent valait, ça valait, ça valait qu'on a mis mais dans le milieu public, non donc 205 000$, je, je suis étonné à chaque fois, en disant quand même, ils font pas énormément d'argent, puis tu sais il serait très mal placé de dire, ben est-ce que c'est possible d'augmenter de, de, notre salaire? Chaque fois que les politiciens, les politiciennes demandent ça, d'avoir une augmentation de salaire, les gens en les ils savent que c'est pas populaire, puis les gens en chiant, ont dit, « T'es carrément, hein, augmenter le salaire, puis tout ça. » Mais ils sont pas payés très, très cher là. Simple député, t'es pas payé très cher, ça prend beaucoup de ton temps. Ministre, t'es pas payé très cher, et premier ministre non plus, mais tu Écoute, t'imagines la levée de boucliers si jamais le premier ministre disait « Ben moi, il me semble que je devrais mériter un salaire qui est peut-être plus élevé que ça. » Les gens capoteraient, déchiraient leurs chemises et colleraient directement au plafond.
3: Politiquement incorrect.
5: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
4: Cube Radio.
7: Richard.
5: Salut Jean-François, bon 30e anniversaire de vie professionnelle. Écoute, c'est un privilège d'être <rire> avec toi chaque matin. Merci beaucoup.
7: C'est la même chose pour moi, Richard. C'est <rire> toujours un plaisir. D'ailleurs... Il faut toujours trouver du plaisir dans son travail. Je oui. pense que quand on, quand on a du fun à faire ce qu'on oui. fait, je pense que ça, ça transparaît en ondes. Euh, Richard, tu te demandes ce matin, pourquoi il faut à tout prix aider le Cirque du Soleil? Écoute,
5: c'est mal perçu, cette aide-là du gouvernement. On parle d'un prêt de 200 millions US, hein, US dollars, parce que c'est comme ça que ça se transige au Cirque du Soleil. Mm -hmm. euh, c'est 276 millions de dollars canadiens. Et il y a des gens dans le milieu culturel qui disent, mais pourquoi avantager comme ça, un joueur de l'industrie culturelle, lorsque euh, toute l'industrie culturelle au grand complet ces temps-ci boit la tasse, euh, comment ça se fait qu'on met autant d'argent pour seulement un joueur? En même temps, hein, il faut se rappeler que les principaux actionnaires du Cirque du Soleil, c'est un gros fonds d'investissement américain basé au Texas, un gros fonds d'investissement euh, chinois, mais le, le fonds d'investissement américain, d'ailleurs, je dis basé au Texas, sinon, il est basé aux îles Caïman, que c'est un paradis mmh. fiscal. Donc, ces gens-là ouais. font de l'évasion fiscale en plus. Et ce sont des fonds gonzillardaires. Gonzillardaires. <rire> ces gens-là pourraient...
7: C'est une nouvelle
5: faire... catégorie, ça. <rire> c'est nouvelle... au-delà de mi milliers et Ces gens-là ouais. ont les poches extrêmement profondes. Est-ce qu'ils ont vraiment mmh. besoin d'un prêt de 276 millions? C'est quoi le plan d'affaires aussi pour relancer le Cirque du Soleil? Parce qu'il faut se le dire. C'est quand la dernière fois que vous avez été très impressionné par un spectacle du Cirque du Soleil. Moi, les cerceaux, là, euh, les tremplins, puis la fille qui descend du plafond là, avec des élastiques, je l'ai vu. Il y a 20 ans, 30 ans, on était peut-être bien ébloui par ça, mais le cirque ne s'est pas énormément réinventé. Donc, pourquoi? Et en plus, le Cirque du Soleil, qui a foutu à la porte une cinquantaine de ses employés, sans leur donner l'indemnité à laquelle ils avaient droit, en disant, ben là on vit une période de pandémie, vous le savez, c'est très dur, alors que ils ont énormément d'argent, les principaux actionnaires, et ils doivent à différents artistes du Cirque du Soleil, on, l on apprend ça ce matin, là ils doivent aux éclairagistes, aux metteurs en scène, aux chorégraphes, ils doivent quelque chose comme 1 115 000 là, en salaire non versé. Fait que, hey, écoute, à un moment donné, le là, vraiment, là, le 276 millions, M. Legout dit que c'est une idée brillante. Pascal Berubé, mmh. chef du PQ, dit, je pense pas que la population appuie le gouvernement là-dessus. Je pense que M. Pérubé a tout à fait raison. Là. On est tanné. C'était mal géré. C'était extrêmement mal géré. Un milliard de dollars de dettes en cinq ans, cette entreprise-là. Tu sais, pourquoi on aiderait ouais. des gens qui gèrent mal leur entreprise? Et C'est toujours la même affaire privatisation des profits, socialisation des pertes. Quand ça va bien, c'est les gens en haut qui se mettent plein les poches et quand ça va mal, c'est nous, les contribuables, qui payons. À un moment donné, ça va faire. On l'a fait avec Bombardier, on l'a fait avec plein d'autres entreprises. Pourquoi le cirque? On se pose la question.
7: Par ailleurs, Richard, euh, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ce, ce petit scandale euh, maxi qui a retiré là, euh, une de ses pubs quelques heures seulement après l'avoir euh, publié euh, sous... Euh, la, ben la oui. cause que ça serait. Ça encouragerait ce qu'on appelle la grossophobie.
5: La grossophobie. D'ailleurs, pourquoi s'appelle Maxi? Pourquoi s'appelle Pomini Mini? Hein? Je ne sais pas. Il faudrait <rire> se poser la question. Alors, Martin Matt, qui était gros parce qu'il riait des gens en confinement qui sont gros, c'est vrai. On a trop mangé, puis on a trop bu en confinement. Puis là, on est tout content de se déconfiner. c'est pourquoi Jean-François, on va faire des barbecues, on va manger, puis on va boire encore. Écoute, on a tous pris du poids. J'ai pris 20 livres. Et depuis ce temps-là, je porte des loafers depuis trois mois parce que j'ai de la difficulté à attacher mes lances, Jean-François. Ça ne rit pas d'une personne en particulier. Il ne dit pas, elle est grosse, puis on va rire d'elle, ou lui est gros. Avec un... Il rit des Québécois en général. On a tous pris du poids. Bon Dieu, c'est une farce, c'est une joke. Et là, je comprends pas comment ça se fait que dès qu'il y a deux, trois indignés quelque part, des petits lapins qui disent... <rire> Nous autres, on est indigné par cette publicité-là. Soudainement, on arrête la pub. Je veux dire que des petits lapins indignés, c'est une chose, mais que les entreprises devraient, à un moment donné, se tenir debout. Écoute, ce n'est pas, ça ne dit pas que c'est dégueulasse d'être gros. Ça ne rend pas les gens euh, qui sont gros responsables de leur état. Et là, c'est rendu Jean-François qu'à un moment donné, un médecin ne pourra pas dire à son patient de perdre du poids parce qu'il va avoir une plainte logée à la commission des droits de la personne. J'ai parlé a des médecins qui disent, je m'excuse, mais l'obésité, actuellement, c'est le problème de santé publique numéro mm -hmm. un. On dit qu'il y a 600 millions de personnes obèses sur la Terre. L'obésité serait directement responsable de 4 millions de décès. C'est des problèmes... es bien beau de dire, je suis bien dans ma peau puis je suis beau, c'est correct, mais à un moment donné... Il faut se parler aussi. C'est un problème, l'obésité et le surpoids. Je suis pas en santé, moi, là, là. Absolument pas. Le, tu sais, le, le diabète, les problèmes qu'il y a parce qu à un moment donné, là, en même temps, c'est une joke, c'est une farce. On ne peut plus rien dire sans que quelque part, il y a des gens qui sont indignés. Il y a un livre en France qui vient de sortir, un pamphlet qui s'appelle Génération indignée de Caroline Fourest, mmh. que vous pouvez trouver dans les librairies qui sont maintenant ouvertes. Je vous conseille de le lire, parce que là, il y a une génération de gens qui s'indignent tout le temps, et ça, ça m'indigne.
7: Oui, <rire> parce que visiblement, euh, Richard, il y a des gens, c'est pas une personne qui a eu cette idée-là, -là, c'est des concepteurs publicitaires qui ben sont réunis. Martin Matt a été mêlé à ça. Euh, ils, ont, ils, sont, ils ont dit, « Bon, OK, on y va de cette façon-là », et ils ont convenu que, ils ont jugé qu'ils, ils voulaient pas insulter les gens. Ben, ils,
5: il n'insultaient il pas les gens. Et comme je dis, là, ils ne m'aiment pas une personne, là. Ils faisaient pas une caricature mm -hmm. d'une personne. On a tous grossi. Faut en rire collectivement. À un moment donné, on va dire, on va se rappeler dans, dans, dans dix ans, on va dire maudit qu'on mangeait à cette époque-là. Ça se peut-tu? C'est <rire> ça, notre grand plaisir, ces temps-ci, manger. Écoute, le tantôt, là, j'ai rentré dans le bureau, j'avais un pain au chocolat dans bois Qu'est-ce que je te dise? Là? On peut-tu rire de ça un peu? J'ai de la misère à fermer mon, à fermer mon veston. Bref, c'était un ça petit gars. Ça pour une
7: grosse fin de semaine. Oui,
5: oui, oui. Un petit gars qui a pris des grosses proportions. Bon 30e, Jean-François.
7: Hey, merci. merci. Salut, Richard. Salut. Bonne fin de semaine. Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
8: Cube Radio.
5: Qu'est-ce qui se passe avec les bars? Est-ce qu'ils vont pouvoir ouvrir à un moment donné les bars? On va en parler avec Pierre Thibault. J'ai déjà eu Pierre Thibault ici à l'antenne, puis c'était très le fun de lui parler. co de la Taverne Saint-Sacrement et président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec. Salut Pierre! Salut Richard, va bien? Oui, très bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, euh, tu étais vraiment en furie parce que, bon, on aidait plusieurs commerces, mais là, les bars, on les avait mis de côté en disant quasiment que c'était des lieux de perdition, puis c'est pas vrai qu'on allait donner de l'argent à des endroits qui vendaient de l'alcool et tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous avez eu une aide, là?
8: Ben, petit train va loin, en fait, c'est la première entrevue que j'avais fait au départ, c'était avec toi, donc merci encore, euh, l'idée là-dedans, euh, l'idée là-dedans, ben écoute, non, mais à force de, de, de présenter des arguments valables, puis de s'entourer de bon monde au niveau euh, euh, d'un bar sur une PME, qui est justement devenue la nouvelle association des bars du Québec, on a réussi à avoir des réponses positives de la part du gouvernement fédéral, donc, qui ont accordé le prêt de 40 000 comme toutes les autres entreprises, beaucoup de bars l'ont touché, puis justement, ils ont témoigné, ils ont, témoigné, nous ont remercié d'avoir pris les devants là-dessus, donc, à un moment donné, il faut enterrer cet âge de guerre. Donc, au niveau du fédéral, euh, sur les mesures d'urgence, ça a bien été. Okay. Idem pour Investissement Québec, qui a quand même aussi... Euh, tu vois, nous, pour la taverne Saint-Sacrement, ça passait par PME Montréal. Euh, on a eu le prêt de 50 000 avec un pourcentage de 3 sur 36 mois. Euh, bon, c'est un peu technique, mais ça, ça va bien. Il reste qu'on va faire des téléphones une fois que la crise va être passée parce qu'on apparaît toujours sur les listes d'entreprises inadmissibles. Donc, on est comme un peu entre l'arbre et l'écorce mais, euh, soyons positifs, ça l'avance.
5: Euh, mais là bon le déconfinement on le sait que dans le milieu de la restauration on chiale en disant non c'est quoi le plan pour nous autres, même chose avec les bars, euh, je disais tantôt que tu sais, les chiffres le démontrent là, les, les gens boivent pas mal plus en, en déconfinement mais tu sais bon c'est une chose de boire chez toi tout seul ou avec ta conjointe mais tu sais c'est le fun d'aller dans un bar aussi socialisé tu sais. euh, un bar c'est plus un endroit socialisé qu'un endroit où tu vas prendre une bière là, quasiment, euh, qu'est-ce qui va se passer avec les bars là?
8: Je pense que dans le fond, il faudrait l'approche euh, en, en deux volets. L'idée des régions, je parlais avec justement un, un membre, de euh, qui est à Rimouski, qui ont eu deux cas. C'est sûr que ben je oui. pense que c'est ça. L'idée là-dedans, c'est que je pense que là-bas, euh, de tenter le coup d'ouvrir avec la première phase des restaurants, des bars, ça serait une bonne idée. D'un autre côté, sur Montréal, nous, on, en tant que citoyens, on le voit qu'à Montréal, il y a quand même une crise encore. Mm. Donc, euh, idéalement, euh, je veux dire, ça va prendre beaucoup plus de temps sur Montréal, puis c'est à partir de là que j'espère qu'on va avoir un canal de communication parce que, honnêtement, sur Montréal, pour ma part, dans le contexte actuel... Euh, mis à part des projets de grande terrasse qui sont bon projetés le présentement qu'on entend parler, mais je veux dire c'est impossible de tenir de la distanciation sociale dans un bar. Voyons donc, on, on va arrêter de, ben de, de se compter des mentries. ben non! Bon, je pense à mes amis Éric de qui a un bar dans Verdun, c'est le bar social. Je vais juste te dire comment ça marche. Après, comment tu veux faire de la distanciation, distanciation sociale, excuse-moi, dans <rire> un, un bar social, on a un gros problème. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Euh, mais il faut pas nuire aux régions aussi parce que tu sais il y a beaucoup de monde qui réagissent à ça euh, par rapport à en région voyant donc qu ce qui se passe euh, c'est des foutaises du gouvernement nous ce qu'on dit c'est ça prend euh, genre euh, faut... un volet sur les régions un ben oui faut Montréal,
5: moduler il ne que... faut pas avoir une solution comme mur à mur qu'on applique à tout le monde vous dites dans le Bas Saint-Laurent euh, c'est pas la même situation qu'ici à Montréal
8: Exactement. L'idée là-dedans, c'est de voir, honnêtement, puis sans reproche, le gouvernement travaille fort, on le voit bien. L'idée, c'est que le mot « bar » brûle les lèvres encore. Je veux dire, tu vois jamais cette expression-là. Oui, les bars, on apparaît les derniers. C'est sûr que c'est frustrant. Euh, puis je comprends les membres maintenant qui sont avec nous, qui sont un peu, si tu veux, en manque de, de précision d'information par rapport à ce qui s'en vient. Euh, puis ça chauffe un peu. Je veux dire, quand tu plus que t'es proche de mettre la clé dans la porte, moins que t'es patient, je dirais ça comme ça. L'idée là-dedans, c'est qu'il euh, faut rester quand même patient et travailler dans le sens du monde, mais c'est quand même étrange, pour vrai, je me pose la question, c'est donc bien compliqué d'inclure le mot « bar » dans le secteur de la restauration, après pourtant avoir tout expliqué, montré tous les modèles d'affaires des bistrots, des bars à vin, tout ça.
5: Mais surtout vraiment... que c'est niaiseux, parce qu'écoute, il y a bien regarde, regarde les Saint-Hubert, Saint Hubert. il y, y a une section bar qui s'appelle le Saint-Tube, Exact. Bon, je connais pas grand monde qui dit « Hey, on va-tu au Saint-Tubes à soir boire un petit <rire> verre? » Mais en tout cas, bref. Regarde, il y a une section au bar dans un restaurant. Il y a beaucoup de restaurants où, euh, tu sais, il y a une section un peu plus bar, puis d'ailleurs, les mineurs sont pas acceptés dans cette section-là. À un moment donné, là, quand on dit, là, on devrait dire quand on dit restauration, ça inclut les bars, puis point final.
8: Je pense aussi, exactement. Puis après, c'est à nous, les entrepreneurs qui sont dans le monde du bar, de dire au gouvernement, lui, je pense que ça serait pas de bonne idée. Euh, tu sais, moduler, comme on disait juste avant. Moi, je pense que il faudrait juste, écoute, je, sans prétention, ce serait de nous prendre comme on est. On est des entrepreneurs ben concentrés oui. sur nos entreprises à l'année. Notre staff nous tient à cœur autant que nos, nos, notre clientèle. Il y a un moment donné où il va falloir aborder cette question-là. Il y a quand même 2000 bars au Québec. On en a déjà parlé. Plus de 800 millions de chiffres de vente, plus d'un point cinq milliards de retombées. On existe. Là. Donc là, on a des canaux de communication qui ouvrent. On comprend qu'il y a plein de monde qui veulent parler avec tous les ministres. Mais là, c'est notre tour. Puis j'espère, honnêtement... On va être capable de faire valoir euh, ce point-là rapidement que,
5: sur, ouais. Pierre, Pierre, quand tu dis là, à Montréal, on voit qu'il y a une crise, puis tout ça, puis on ne veut pas accélérer trop les choses, euh, c'est tout en ton honneur de dire ça, mais cela dit, quand tu vois que ta business, est en train de la perdre, la business que tu as montée, que tu as pris 10 années, mettons, pour monter un bar et tout ça, avoir une clientèle fidèle, et là, soudainement, tu penses à mettre la clé dans la porte, euh, j'imagine que, bon, c'est bien beau penser à l'intérêt public, mais tu penses à ton intérêt aussi, là.
8: Ben, on pense à nos intérêts, sauf que je te dirais contre ça, s'il fallait ouvrir puis repartir un, un foyer pandémique ou quoi que ce soit, ça va être fatal. Hein? Parce que là, on s'accroche, on survit. Mmh. Je veux dire, on ne peut pas redécoller tout ça, surtout sur Montréal. C'est comme une traînée de poudre, cette affaire-là. Je veux dire, c'est virulent, puis on le voit encore. Puis tu sais, Même hier, juste un exemple rapide, mais sur Campbellton, un docteur qui est venu au Québec, il est tourné, il y a 150 personnes qui ont été affectées en 48 heures. C'est pas des blagues. L'idée là-dedans, c'est que on veut des mesures économiques, on veut parler avec M. Fitzgerald, on veut parler avec les ministères, on veut parler avec la Raggi qui, encore, on demande le même droit de vente d'alcool pour emporter pour nos amis qui ont des bars à vin. Il y a beaucoup de gens qui travaillent fort sur le mode take-out, présentement, Puis il manque juste une petite chose. D'un côté, je pense qu'on peut survivre encore un peu. D'un autre côté, ce qui est en région, il faut faire très attention, parce qu'eux n'ont pas d'affaires à être hypothéqués sur un, un, une crise qui se vit à Montréal, mais au final, euh, je te dirais honnêtement, notre position malgré tout, on aimerait mieux s'accrocher encore peut-être trois, quatre mois s'il faut. Là, on parle juste de bar, bar. Quand ils va avoir les terrasses, on est prêt à l'essayer. On veut travailler. Les SDC de Montréal, moi, sur le plateau, ça, ils travaillent fort, ils cherchent des solutions. Mais c'est pas vrai que dans un bar, quand il pleut, les portes fermées, 60 personnes, on va être à 2 mètres. Non. On va contrôler ça. Au niveau juridique, comment qu'on va traiter les amendes qu'on peut recevoir de la CNSST s'il n'y a même pas de réglementation? Ça va vite, là, tu sais, Écoute.
5: Pourquoi pas un comptoir? Il y a là. des comptoirs cafés, il y a des cafés qui ont des comptoirs, puis ils vendent des petits cafés, puis les gens vont là. Pourquoi pas un, conf... un comptoir shooter? Mais tu pourrais pas? Ce serait illégal?
8: Ben, écoute, ce qui se passe, c'est qu'on si fait un peu genre dans la tendance euh, New Orleans, où ce... ce qui se trame présentement, c'est que les voies vont être euh, euh, piétonnières, Terrasse agrandie. Euh, t'sais, sans non plus, je veux dire, si tu me permets l'expression, on veut pas saouler le monde pour euh, dans la rue et devenir un party 24 sur 24. Par contre, il y a des mesures qui pourraient aider, puis l'ouverture qui se présente présentement, c'est un peu de d'enlever de, un peu de zèle pour permettre euh, à ces entrepreneurs-là, nous autres, les bars, d'accommoder les gens. T'sais, je vois très bien une rue comme l'avenue la, mont Montroyal ben oui. euh, qui devient euh, qui devient plus festive. Puis euh, que tout le monde survit. Là, on est en mode survie. Fait que, si tu un homme d'affaires, il faut que tu arrêtes de penser profit, mais il faut que tu penses surtout à pas faire de perte. On, break ben, in, on peut rouler, on va faire notre effort comme tout le monde. Ben à chaque quoi.
5: fois qu'on parle de vente d'alcool, on voit tout le temps là, des gens qui sont complètement sous dans la rue. Pis veux dire, attends une ben. minute, là, les, 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 les habitudes de consommation ont changé aussi. Là. Les gens, là, ils pourraient peut-être un bar à vin, euh, puis tu vas essayer un vin, puis un bon vin, puis tu le dégustes. Ce c'est pas voilà. rien du monde qui te cale de l'alcool et qui font du binge drinking. Là. Voyons...
8: Je pense pas, ben je pense pas non plus, mais je me rappelle à l'époque quand on parlait du cannabis dans la société, puis légaliser tout ça, ils montraient toujours quatre cinq jeunes d'un parc qui met un joint de huit grandes. L'idée, c'est qu'on qu a passé au travers. Écoute, il y, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais j'ai l'idée qu'on va s'adapter à tout ça. Puis la Capelle ben oui. est comment disciplinée? Tout le monde veut s'en sortir présentement. Fait que si, euh, par exemple, tu quatre clients qui débordent, puis qui sont, qui sont genre, qui manquent de discipline, ça serait à nous d'intervenir, mais permettez-nous de l'essayer, faire confiance au monde. Ben oui, un
5: comptoir en... avec des vins, des vins au verre, puis, euh, tu sais, on, on est en 2000, c'est quand même bizarre, là, parce que là, tu peux te promener sans rue, là, comme tu dis, là, avec un pétard, là, mon gars, là. puis d'ailleurs, on dit que c'est un service essentiel de vendre du pot, là. Fait <rire> c'est bizarre, c'était illégal, il y a très peu de temps, puis là, c'est rendu un service essentiel en très peu de temps, mais tu peux te promener avec un cristal de pétard, comme même, Marley n'aurait pas fumé, là. Puis ça, il n'y a aucun problème, mais tu peux pas euh, prendre un, un verre de vin dans un comptoir. Ça, c'est malsain. Puis c'est immoral. Mais, tu
8: sais. puis étrangement, quand tu as eu la chance de voyager un petit peu, la première fois que tu vas débarquer euh, en Europe, tu vas te vendre avec une bière, tu checkes la police, tu penses qu'ils vont se faire arrêter. Ça, oui. ça nous appartient à nous en tant que société, cette espèce de restriction-là. Je ne sais pas si ça vient du Canada ou du Québec, ça, qui est étonnant, là, je veux dire, l'idée de ça, c'est qu'il faut quand même enlever, le... ça, ça revient à même à faire que quand on parle du mot bar, il faut enlever le côté noir du « il y a un bar, c'est des hey. bombes », c'est pas ça qu'on veut, puis s'il si y a des dégustations de vin dans la rue, jeune, mes amis, euh, sur le plateau Alain Rochard, qui est le rouge-gorge, il est tellement prêt à faire à goûter, à goûter du nouveau stock, ben il, oui. des de... il travaille pour sur sauver euh, survivre puis sauver la business, puis d'un autre côté, on se fait dire, c'est sûr qu'il faut être logique, il faut ça va prendre, je te donne un exemple rapidement, ça va prendre du personnel supplémentaire pour donner des consignes tout ça, fait qu'il va y avoir des autres, des hôtesses qui vont s'ajouter dans le staff, Mais si on en un par terrasse qui fait une certaine surveillance mais tu sais, amicale, elle va être capable de communiquer avec les patrons du bar ou le gérant du bar des Ben oui, de table sérieux, ils sont plus proches hey, des tu, terrasse, tu, tout tu, monde. Parlais,
5: tu parlais de voyage là. en Allemagne, il y a des distributrices de bière dans le métro les distributrices de bière dans le métro et je pense que tu peux prendre le métro avec une canette de bière en Allemagne tu sais c'est c'est autre chose. puis euh, tu sais ils sont pas tout le temps sous 24 heures sur 24 là, mais... ben, au
8: contraire tu sais ils sont reconnus à sais, on s'entend que vrai au niveau des Allemands tu sais ils ont quand même une force d'ingénierie tout ça l'idée c'est il faut faire confiance aux gens, il faut sortir de... Mmh. Tu disais tellement bien au départ, le catholicisme, au début, les bars, on ne les aidera pas, puis on était avec les pans choc, puis tout ça, <rires> on est rendu ailleurs. Fait quand, écoute, moi, je reste positif, mais il y a deux choses, c'est les deux volets qu'il faut, c'est sur l'ensemble le, du Québec, vivre, comment on va vivre ça à Montréal, travailler avec les villes, les villes, travaillent travaille très fort derrière nous autres, pour vrai, dans le sens où ils veulent mettre des pratiques en place pour nous aider, c'est clair, il y a encore des discussions, le stationnement, la circulation... C'est vraiment un gros, gros campagne, oui, oui. euh, mais, mais je pense que on peut encore s'accrocher qu'on est mieux de faire attention à court terme puis de ne pas se faire amasser dans le et détour et dans six mois. Et quand de...
5: on parle de... du milieu de... de la restauration, ça devrait inclure les bars. C'est pas vrai que c'est ta part. Est compl... Écoute, on est, on est derrière toi, Pierre. Euh, on se tiendra euh, au courant de ce qui se passe là-dedans. Mais moi, je vois parfaitement ça, des comptoirs sur la rue Saint-Denis, sur la rue Saint-Laurent, sur Mont-Royal, où on peut prendre un petit verre de temps en temps. Voyons, on n'est pas des sauvages. Là, on ne sera pas tous à quatre pattes en train de vomir. Là. Merci, Pierre-Thibault. Ah, bon, – Merci, <rire> Salut. Pierre, Bonne journée. Bye.
3: Salut. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts Martino. Martineau. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
5: incorrect. Euh, C'est le temps de parler à Steve Fortin, chroniqueur et blogueur à Journal de Montréal, Journal de Québec. Steve, avant de, 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 de parler de, de, des sujets que tu m'as envoyés, je veux absolument t'entendre sur George Floyd, son assassinat littéralement. Écoute, ça me fait penser à l'époque des lynchages quand on pendait les noirs aux branches des arbres. Hallucinant.
4: Euh, oui c'est absolument troublant puis euh, je fais partie de ceux qui sont incapables de regarder cette vidéo là ouais. euh, je suis je, je, je suis pas je, je, je peux pas je suis pas capable et il euh, et, et y a là quelque chose qui, euh, qui est très révélateur d'une euh, d'une vague d'une espèce de, je, je dirais même plus c'est une vague sourde lourde profonde à la société américaine puis ça ne se règle pas. Et euh, là, maintenant, c'est sûr que le nom de la de, du policier qui était, qui avait le genou sur le, mmh. le... Là, maintenant, on le connaît. On sait son nom. Puis euh, de plus en plus, des gens, des gens dans les médias même, euh, ont partagé le dossier devant les, la, la commission des policiers. C'est l'espèce de déontologie policière là-bas, euh, de, 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 de la ville de Minneapolis, et d'autres services où il a participé. Écoute, c'est... Ça, ça donne des frissons dans le dos. Fou. Tirer dans le dos d'un adolescent latino de 17 ans, des trucs comme ça. Tu lis ça, là, tu te dis comment en est-on arrivé à ce que des gens comme ça puissent avoir une arme et faire office d'officier de, ju de, 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 de justice, d'officier mmh, mmh. de police C'est absolument hallucinant. Et, et y a, y a, là, maintenant, là, on va voir ce qui va se passer, mais euh, on, on le remarque encore une fois, Puis je veux le souligner, dans la scène sportive américaine, il y a une politisation euh, mm -hmm. qui est grandissante, on le savait déjà, ça commence avec des voix comme celle de LeBron James, comme Colin Kaepernick, mais il y en a d'autres, et, et je trouve ça absolument euh, sidérant de voir euh, à quel point ça ne change pas plus
5: rapidement... Exactement, je... la question raciale est, tout le... est toujours là, elle n'est toujours pas réglée, il y a un dysfonctionnement non. profond à l'intérieur de la société américaine.
4: Puis, Moi, en tout cas, j'ai partagé une un seul truc sur George, euh, George Floyd. Euh, Je suis allé sur le, le, le site d'un joueur euh, de la NBA, euh, son site euh, Instagram, Steven Jackson, puis euh, il a joué 14 ans dans la NBA, puis il connaissait, un ami de, de George Floyd, puis il a partagé une seule photo de, de son ami George Floyd, c'est euh, ce monsieur-là, euh, habillé de son habit de footballeur, c'était mm. un, un ailier rapproché, euh, un tight end, comme on dit en anglais, puis euh, il avait été jusqu'au championnat d'État, quand il avait joué dans les rangs, euh, dans les rangs euh, de, des écoles secondaires. C'était quand même un athlète en son temps. Puis tout ça, puis je trouvais. Moi, je ne veux pas voir la face du policier. En fait, c est, c est, ce que je veux, c'est qu'on se souvienne que ce, ce, ce monsieur-là euh, n'avait rien, n'avait absolument rien d'une personne qui était dangereuse, sinon que par le, la couleur de sa peau. Écoute, 4
5: euh, minutes, là, le, 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 le genou euh, sur la jugulaire, euh, à 15 reprises, il a dit Je ne peux pas respirer. Vraiment, là, ça, ça me faisait penser à la tourne de, que chantait, euh, euh, voyons c'est qui, la chanteuse de jazz aux États-Unis qui est euh, Billie Holiday Strange ouais. Fruit, tu as parlé des noirs qui étaient pendus aux branches des arbres dans les années 20, euh, ça nous ramène quasiment, c'est vraiment dégueulasse Si je peux te comprendre de ne pas pouvoir regarder ce vidéo-là, c'est révoltant. Écoute, tu veux parler de liberté d'expression aussi.
4: Oui, oui, c'est important parce que on, on voit ça, ça revient tout le temps. Mm -hmm. euh, dans, dans tout ça, là, euh, oui, il y a, y a, y a l'espèce le, 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 d'annonce la, la pub de de, de, de Maxi, puis le, la réaction aussi de Martin et matt que j'ai trouvé qui était une, une réaction. En même temps, tu sais, ça en dit beaucoup. Il y en a beaucoup là-dedans. On, on sent qu'il y a une certaine retenue, mais on est capable de lire quand
3: même. Oui, oui oui, 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 oui.
4: J'ai trouvé ça très intéressant. Mais le texte de Mathieu Boc côté aussi par rapport à ce qui se passe à l'université, encore une fois. Puis c'est tout ce que j'ai fait en préparation de ça. Je me suis dit, je vais retourner, moi, dans, dans mon parcours universitaire. Euh, post-bac, post si vous veux, pour la maîtrise et même pour la scolarité de doctorat, j'ai beaucoup étudié la contre-culture québécoise parce que c'est que, quelque chose qui me, qui me passionnait vraiment, là, beaucoup, beaucoup. Puis je suis retourné dans un bouquin de 1968 de Denis Vannier qui s'appelle Pornographique délicatessen". Denis Vannier qui a été, en 2001, en 2000 euh, primé, non, en 2001, c'était posthume parce qu'il est décédé en 2000, mm -hmm. qui a été primé par la Ville de Montréal, un poète que, enfin, on a reconnu son œuvre, c'est un poète majeur, là, dans notre, mm -hmm. dans notre poésie québécoise. Vraiment, c'est un de nos titans. Moi, je, je veux le dire, c'est le poète contre-culturel qu'on a eu. Et, et dans ses dialogues avec Patrick Straram, je veux dire, il dit quelque chose sur l'écriture. Je ne sais même pas si on publierait ça aujourd'hui. <rire> euh, et et, et, et c'est dans des lettres qu'il échange avec, euh, avec Patrick Straram, le bison ravi, un, une autre figure du, de la contre-culture oui, de Montréal des oui. années 60. Il dit, l'écriture, à force de bâtir des églises ou pourrissent dans la pénombre, les artères éclatées, des statues de l'ordre, est un piédestal au déchu, mais en sursaut pierre comme ciment encore, aigle, pour lesquels la malédiction est signature de coup de fouet. Puis, ça continue comme ça. Il y avait un tel langage violent, euh, quand, quand, il s'exprimait à propos de l'ordre, mais à propos de beaucoup de choses, à propos de la sexualité. On se souviendra que Denis Vanier s'était révélé au grand public et surtout à la scène, à la scène, si on veut, le poétique montréalaise, quand il s'était présenté à la nuit de la poésie de 1970. On le voit dans le film de Claude Labrecq. Il détonne par rapport aux gens qui avaient des, mais... des les, les, les les papes d'éléphant et tout ça, puis qu'il avait un discours hippie. Lui, il s'est présenté sur scène avec son afro, puis il a lu un texte d'une violence inouïe à l'eau police. Ça, on pourrait plus publier ça aujourd'hui.
5: Exactement. Et moi, il y a, il y a, moi, je suis très inquiet, Steve. Quand je vois le, que les gens euh, sont prêts à donner des pouvoirs euh, à l'État de, euh, euh, de surveiller nos allées et venues avec des logiciels dans notre cellulaire, quand on est prêt à donner du pouvoir à différents groupes de pression qui vont nous dire quoi écrire, quoi penser, etc., on est en train... Les, les libertés qui ont été durement acquises grâce à des luttes, euh, on est en train de... de, de, de de, de, de vendre ça à rabais, nos libertés vraiment. Tout
4: à fait. Elle n'est pas loin l'époque où, à un moment donné, on va commencer à faire une revue de la, de la littératie au Québec, probablement, où on va se dire, ben il y a des œuvres euh, qu'on va peut-être même vouloir mettre à l'index. Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas envisager ça dans... dans... Ben, moi, quand je vois ça en ce moment, il y a un tel délire, là, euh, quand je vois ce qui se passe, par exemple, dans certaines universités où on dit, par exemple, euh, ben ce type de conférence-là, non, on veut pas dans des, dans des librairies, euh, tu sais, je veux dire, non, on veut pas que cette personne-là s'adresse oui. au, au public en fonction de paramètres idéologiques, et, et tout à coup, on, 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 on va encadrer la liberté d'expression en fonction d'une idéologie X. Je veux dire, on le voit déjà ça dans, dans, dans le débat sur la laïcité au Québec depuis 10, depuis 15 ans. De, pour certaines personnes, le seul fait de ne pas adhérer à l'idéal antiraciste ou le seul fait d'être pour la laïcité puis d'en défendre les contours, ça fait, des, ça fait de ces gens-là mmh. qui deviennent des, euh, des, 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 des infréquentables puis même des gens qu'on voudrait mettre à l'index, qu de qui on voudrait euh, banaliser, en tout cas fermer la liberté d'expression en la liberté d'expression. Ça m'arrive encore euh, au cours des, des, des 24 dernières heures. Je reçois encore des messages de gens qui me disent, euh, oui, ben, c'est ça, Fortin, on sait bien. Ben oui. T'as
5: qui... pas le droit de dire euh, ça. Puis Mais tu... ben, écoute, il y, a, il, y a un, il y a un film de Francis Weber avec Pierre Richard qui s'appelle Le Jouet. OK, écoute-moi bien. Il y, a, il, y a, il y a un propriétaire, un patron d'une entreprise qui fait venir son employé et qui lui dit, déshabillez-vous. Et là, l'employé dit, pardon, il dit, déshabillez-vous. Et là, le gars commence à se déshabiller et là, le patron l'arrête en lui disant, je vous ai demandé de vous déshabiller et vous accepter, c'est qui le monstre? Est-ce que c'est moi ou c'est vous? Je te dis ça parce que c'est une chose que des gens demandent qui sont fâchés contre la pub de Maxi. Mais Maxime n'a que se tenir debout. À un moment donné, ces entreprises-là aussi, là, ils n'ont pas à, à plier les genoux dès qu'il y a des plaintes contre eux autres. Il va falloir qu'ils se tiennent debout aussi, en disant non, euh, on la trouve correcte, euh, on y a pensé à cette publicité-là, on ne vise personne, on ne dit pas que les gros sont dégueulasses, on rit du confinement, que tout le monde ne du pas pendant le confinement. Ben non, il s'agit que quelqu'un, un petit groupe fasse une plainte, que ces entreprises-là reculent, comme ils ont fait au Festival de jazz avec Canada un moment Exactement. donné là
4: Peut-être que ces gens-là, à un moment donné, apprennent. Tu sais, te... Moi, je faisais partie de ceux qui disaient « Non, Robert Lepage, slave, tenez-vous debout, continuez. Oui. » J'avais vu le premier show, moi, euh, avant que ça soit monté, quand euh, c'était... Suis... je me je, J'ai un blanc de mémoire, là, la, la, la chanteuse... Euh, euh, en tout cas. Oui. Mais, et et puis, ces chants d'esclaves-là, j'avais trouvé ça absolument merveilleux, magnifique. Je me disais « Mais non, mais là, qu'est-ce qui arrive? Oh, » on voit là, les groupes de pression, les manifestations devant, les campagnes sur les réseaux sociaux, les les espèces de dessins, là, complètement les dessins d'abeilles agressives sur les réseaux sociaux qui viennent et, et, et qui montent là, en épingle. Je veux dire, à un moment donné, si es, tu te mets dans la peau des, des, des gens qui mènent une entreprise, puis tu te dis c'est quoi les, les avantages puis les inconvénients? Si, genre, si on décidait, euh, par exemple, de, ok, non, on la retire pas, on y va, puis, euh, tu sais, ben, peut-être qu'il aurait demandé à Martin Matt, là, maintenant, tu vas aller sur la place publique, tu vas te défendre. Ben oui. Lui, il pense à sa carrière aussi. Je ne sais pas, là, mais ça va jusqu'où? Est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer là? dedans? Ben, je ne sais pas. Mais moi, moi, aussi moi, moi je trouve ça bien
5: ben en fait. inquiétant. Betty Bonifaci, qu'elle que, s'appelle. Que, oui, qu Betty
4: Bonifaci. Quel, quel spectacle elle ben. a donné. J'ai ai tellement aimé son show quand elle le faisait en solo, là, si on veut. Non, mais
5: Et... cette fille-là, elle là, était, était, était très peu payée. Elle a consacré des années de sa vie à, 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 ouais. à déterrer des, des champs d'esclaves qui avaient été oubliés pour rendre hommage à ces gens-là. Et on la traite de raciste. Voyons! Alors,
4: écoute, des, des, des fois, là, je, je me dis... Tu sais dis que sa que...
5: carrière est presque finie, cette fille-là. Elle a parlé à un de mes amis, là, elle a dit qu'elle n'a plus de contrat nulle part. Là. Vraiment, elle est mise de côté totalement du milieu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait rendre hommage aux esclaves. Elle n'a plus de, de job.
4: Ben, c'est ça. C'est ce que je dis. C'est la mise à l'index. Moi aussi, j'en connais d'autres personnes comme ça qui, euh, à un moment donné, à force de, 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 de se coltailler puis de... Ben, tu deviens, euh, tu, tu deviens comme un peu un infréquentable. Ben donc, oui. euh, c'est un peu plat parce que, je veux dire, à un moment donné, euh, cette, cette espèce de liberté d'expression-là euh, qu'on est supposé chérir et défendre, ben, on l'a vu de toute façon après, après Charlie Hebdo. Il y a beaucoup de gens, moi, que j'ai fait noter des fois. Hey, tu signais à l'époque, euh, je suis Charlie, puis tu étais sur Twitter, puis hashtag, je suis Charlie. Je regarde ce que tu écris aujourd'hui, puis je me demande, non, mais finalement, cest tu, euh, je ne suis plus Charlie pantoute. puis euh, je n'aurais pas dû signer ça, puis euh, on peut pas tout dire. Ben, je veux bien y croire là, mais jusqu'à en ce moment, moi, quand je regarde la, la, la façon dont, euh, dont on cadenasse un peu la la, la liberté d'expression au Québec en fonction d'intérêts très très ténu là puis des fois le très très militant, ben je me dis comme toi que il devrait avoir des gens avec un peu plus de colonne fait, de colonne tous les et je te lève j'en
5: profite en terminant je te lève mon chapeau Steve parce que toi tu te tiens debout contre ton camp. Je le redis, tu es un gars de gauche, tu es fièrement de gauche et tu tu dénonces les excès d'une certaine gauche, tu te mets des gens de ton propre clan à dos, tu te fais brasser en maudit ces médias Sociaux, tu ne dois pas trouver ça drôle. Tu pourrais prendre ton trou en disant « Non, OK, j'arrête là. Tu continues. Tu te tiens debout.
2: Bravo, là, je te, moi, Je te
4: dirais ceci en terminant. Euh, encore ce matin, je partageais avec quelqu'un avec qui je débat, Ismaël Sec, là, on le connaît, là, avec, il s'était coltaillé avec euh, Benoît Dutrizac. Euh, puis on parle de laïcité, puis moi je lui dis, moi là, ma vision de la laïcité, c'est celle de Solzanetti, puis je lui partage un texte de Solzanetti de 2013, où il dit que justement, la laïcité, ça devrait surtout être à l'école. On me répond, oui, mais il a évolué. Ben, il a évoluer, puis pour d'autres, ce sera une régression. <rire> Le peuple québécois a demandé il va trancher.
5: Exactement. Merci beaucoup d'être là, Steve. Passe un excellent week-end, Steve Fortin. Salut,
7: salut bien.
2: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste.
3: Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect.
5: Du Radio. <rire>
3: Ça risque d'être la plus grande bataille de
9: notre vie. COVID-19.
5: C'est le facteur Vincent Desiroux. Salut Vincent. Salut Richard. Ça va bien? Très bien. Écoute, ma blonde ce matin, Sophie, me fait remarquer quelque chose de très important. La ouais. première page du journal de Montréal... Aucune nouvelle sur la COVID. Oui. C'est la première fois en trois mois, il n'y a rien sur la COVID de toutes les histoires.
0: D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, j'ai ajouté depuis aujourd'hui une section hors COVID au bulletin de wow. nouvelles. Parce que les nouvelles, quand même, des grosses nouvelles aujourd'hui ici et dans le monde. Donc, on y arrive dans quelques ben, instants. Ça,
5: c'est un. Ça, même l'actualité se déconfine.
0: Oui, puis ça, si on n'est pas, pas déçu de ça nécessairement, non, non, non. à moins que les, ça ne veut pas dire que les nouvelles hors COVID sont euh, nécessairement sont bonnes. heureuses, mais bon, ça fait changement quand même. Le premier ministre qui
5: visite une des régions chaudes du Québec aujourd'hui.
0: Oui, sachez que vous avez congé de point de presse à 13h aujourd'hui, puisqu'il n'y en a pas du gouvernement du Québec, mais M. Legault n'est pas en congé pour autant. Euh, il est du côté de la l'Annaudière aujourd'hui, donc quatrième région la plus touchée après Montréal, Laval-la-Montérégie. Euh, C'est 3900 cas là-bas. 179 décès euh, alors il va quand même y avoir un point de presse mais ce sera à 15 heures, aux côtés de Daniel mécan la ministre de la Santé pour euh, donner des, certaines spécificités de la région de la Naudière alors pour les gens dans ce secteur-là, sachez-le le gouvernement du Québec, euh, ben, aujourd'hui les efforts seront centrés dans votre région
5: le nombre de cas dans le monde, ça prend hey, 6 millions
0: oui, là, euh, il faut dire que ça baisse pas là, au niveau mondial l'augmentation des cas parce que quand il y a un pays qui ralentit un autre euh, euh, représentant, prendre la vigueur, et, et c'était, là c'est vraiment le Brésil, hier, euh, c'était 24 000 nouveaux cas, et euh, le taux là, et, et l'augmentation des cas par jour est vraiment en flèche, alors sur le point de dépasser les États-Unis euh, par jour, euh, donc ce sera à, à surveiller, on est à 362 000 euh, morts présentement, euh, par contre dans le monde, ce qui a noté entre autres, on surveille toujours euh, la Corée du Sud, où il y a, bon, on parle d'une augmentation de cas qui est encore loin de ce qu'on a chez nous, mais quand même, on limite là, euh, euh, le retour à l'école aujourd'hui, entre autres à Séoul en raison de ces nouvelles éclosions. Et euh, on avait des chiffres économiques aujourd'hui pour l'Europe. L'Italie et France, c'est ce qu'on se rend compte pour le premier trimestre. La France, le PIB a chuté un peu moins que prévu, alors c'était des meilleures nouvelles. Alors que l'Italie a chuté plus que prévu, alors c'était des moins bonnes nouvelles. Euh, mais dans la réouverture aujourd'hui à Paris, les prestigieuses ou très connues galeries Lafayette qui euh, ah, ouvrent... Ouvre,
5: euh, les parcs vont
0: ouvrir les aussi parcs bientôt. également qui étaient... Euh, et surprenamment, quand même, en Paris, encore fermé, mais qui rouvre alors plusieurs. On vont pouvoir euh... se
5: promener au Parc Montsouris, au Parc mmh. des Buttes Chaumont, au Jardin du Luxembourg. C'est
0: lequel ton parc préféré Montsouris. Le Montsouris, c'est le, le, le Parc
5: Montsouris qui est magnifique, super tu beau. Je trouve
0: toujours les plus beaux parcs. Oh, euh, les parcs, parcs à Paris. « My
5: God, tu sais que je devais y aller.
0: Eh » bon, oui. okay. une, une, oui. une autre fois.
5: Alors, euh, donc, euh, quoi les plages, les restos aussi, on a annoncé à un moment donné ça va être en juin qu'ils vont pouvoir ouvrir les plages. Les plages, ben,
0: ça, ça dépend toujours des pays. Là, entre autres, en Espagne, les plages qui, qui rouvraient depuis déjà quelques jours, il me semble. Alors, euh, un peu partout, ça se, ça se déconfine. C'est des bonnes nouvelles. Alors que d'autres pays, comme la, le Brésil, devraient se confiner davantage. Mais on sait que euh, les, euh, le gouvernement euh, et pas très choix l'idée. Le débat sur euh, l'hydroxychloroquine
5: qui est loin d'être terminé. Sophie, justement, euh, du Rocher, oh. ma conjointe avait euh, quelqu'un, une chercheure de McGill, hier, je crois. C'est Cusum, docteur
0: que... Émilie McDonald.
5: Exactement. Eux autres, ils continuent là, avec l'hydroxychloroquine. Ils vont faire des recherches parce qu'ils trouvent qu'il oh, y a quelque chose, là.
0: Oui, effectivement, parce que en fait, c'est qu'elles euh, font présentement des essais, des études sur euh, l'hydroxychloroquine effectivement au, euh, au Cusum. Et euh, on s'inquiète parce que l'apparition extrêmement médiatisée, puis on en a beaucoup parlé d'une étude dans de Lancet là, sur l'hydroxychloroquine euh, qui avait arrivé comme conclusion que ce n'était pas efficace, même peut-être néfaste. Euh, mais il y a des gens qui disent qu'elle était mal faite cette étude-là. Effectivement, de sorte qu'aujourd'hui, une dizaine de scientifiques ont publié une lettre ouverte exprimant leurs inquiétudes sur cette méthode parce que euh, ce que l'étude a fait, c'est que pour les autres études qui ont lieu présentement dans le monde sur des, des patients Hein? Euh, ben ça a causé de la peur. Alors là, pour les études actuelles, et c'est ce que Docteur euh, McDonald racontait hier à Sophie Durocher, euh, c'est qu'on a de la misère à trouver des gens qui veulent tester de l'hydroxychloroquine, ben oui, parce qu'on leur a dit que c'était dangereux, peut-être même néfaste, alors qu'eux n'arrivent peut-être pas à ces conclusions-là. Euh, et dans le, la lettre ouverte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs experts, même de Harvard ou du Collège de Londres, qui disent « ben moi, j'ai des doutes là, sur la, la chloroquine. Je dis pas que c'est bon, mais ça de, le choix de faire des études ou pas devrait reposer sur de, bonnes, de bons chiffres. Mmh. Et dans ce cas-là, pour l'étude qui a été publiée dans The Lancet, on se pose beaucoup de questions. Bon,
5: fait, et là, le résultat de ça... C'est qu'on est, qu est fourré. Oui, Moi je je sais plus, là, quand les études se contredisent, les médecins se chicanent entre eux autres, vais fait une étude, fait ton étude, mais ton étude est pas bonne, mon étude est bonne. On regarde ça, on est fou. C'est sûr
0: qu'il y, y a beaucoup d'études en fait, il y a, il y a les études plus sérieuse, ça ne me pas montrer que la chloroquine, c'est la solution. Mais vu qu'il y a plusieurs études sérieuses qui sont encore en cours, ben eux demandent au moins qu'on puisse terminer et arriver à la fin des. Euh, et pour voir les résultats, parce que dans certaines recettes versus d'autres, ça pourrait peut-être mieux fonctionner.
5: Donald Trump en prend. Il, en il, en prend en plus, il a dit qu'il en, ah, en prend. Là. Plus. Non,
0: arrêtez. Il continue l'isole. Je... Hein, je sais pas. <rire> les
5: les relations sexuelles en baisse pendant la pandémie, est-ce que la masturbation est considérée comme une relation sexuelle?
0: Je pense pas euh, pour euh, le jour... Journal of Sexual Medicine qui publie une étude sérieuse aujourd'hui sur le sexe chez les Britanniques et on se rend compte que contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, les relations sexuelles sont grandement en baisse depuis Mais le début Mais les enfants sont à la maison. Euh, tu as raison, c'est probablement un bon point. Oui. Évidemment, tu as les gens vivant seuls. Qui euh, alors c'est ce qu'on dit alors je suppose qu'on calcule pas la masturbation comme étant une, une mmh. relation sexuelle euh, mais euh, on se rend compte que 40% des Britanniques on peut penser que les chiffres ressemblent à, à, à ça chez nous euh, n'ont pas eu enfin fait, on Seulement 40 affirment avoir eu au moins une relation sexuelle par semaine depuis le début du confinement. Alors, 60 des Britanniques, c'est moins que ça. C'est un en bas, en bas de un.
5: <rire> en bas de un par semaine. Ouais, mais c'est les Britanniques. T'sais. Ils sont, sont, sont froids un peu, ben, les Britanniques. Ils sont flegmatiques. Là.
0: Ceux qui sont le plus, euh, plus susceptibles de partager là, des moments plus euh, bon, érotiques, c'est les jeunes hommes mariés qui consomment de l'alcool. Pour vrai, c'est l'étude qui dit ça. Et à l'inverse, les gens plus âgés, évidemment ceux vivant seuls, sont, sont moins chanceux. Mais on rappelle que... Mais il paraît
5: euh, Tinder, ça fonctionne au bout. Hein?
0: Oui, ça a quand même pas arrêté pendant les années qui ont continué. Euh, une étude américaine, quand même, ce qu'on dit qu'il y a du sérieux là-dedans là, dans le fait d'avoir des relations sexuelles a démontré que la fréquence, la qualité des rapports sexuels protégeait contre des problèmes cardiovasculaires et que l'absence d'activité sexuelle pouvait amener 22 problèmes de santé chez les personnes de 50 25 ans et plus. 22. 22. Pas 23. Pas 23. 20... Pas 21. Exactement. 22
5: problèmes, 22 alors, problèmes de sens.
0: Alors, euh, gênez-vous pas surtout avec le déconfinement. D'ailleurs, hier, euh, et j'en parlais avec Jonathan Trudeau, en Suisse, on déconfine, enfin, on réouvre l'industrie euh, de, euh, de la prostitution, qui est légale en Suisse, mais on a une liste des positions qui sont non. sécuritaires pour la COVID-19. Il
5: y a des positions qui sont plus sécuritaires que d'autres. Effectivement,
0: je te laisse imaginer la lesquelles. La
5: brouette thaïlandaise
0: se situe où? Est-ce c'est dangereux? dans la liste, mais en fait, vous comprenez, c'est les positions où les, les bouches doivent être le plus éloignées. La levrette. Bon, euh, le, c'est la levrette. C'est la plus sécuritaire. Alors, Comme chantait
5: Jim Morrison, c'était
0: de, des bonnes façons de faire en Suisse. <rire> OK. Parlant de sexualité, André Boisclerc. Oui, non, on entre dans la section hors COVID, euh, Richard, parce que euh, hier, cette nouvelle qui a fait grand bruit là, dans le monde politique en général au, au Québec, euh, cette, euh, ces accusations euh, d'agression sexuelle armée avec la participation d'un tiers sur l'ex-politicien André ben il s'est présenté ce matin au Centre opérationnel Est de la police. Euh, donc, euh, pour prendre ses empreintes digitales, parce que c'était euh, un mandat d'arrestation visé, alors où lui doit se présenter, puis ensuite on va lui expliquer la suite des, des procédures. Mais il y avait alors, un masque, on ne
5: pouvait pas voir quelle face faisait.
0: On va voir ses yeux, mmh. mais effectivement pas qu'il un grand sourire. Euh, sous le masque, il portait effectivement son masque de protection arrivé à bord d'un VUS euh, ce matin vers 8 heures avec son avocat. n'a pas fait aucun commentaire, vous vous
5: rappelez? Excuse-moi, parce que Salah, qu il aurait refait ça, il l'aurait, hein, parce qu'il faut quand même utiliser le conditionnel, oui. il aurait commis ce crime à, 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 avec une autre personne. Est-ce que l'autre personne aussi a été arrêtée?
0: S selon euh, nos, nos collègues du bureau d'enquête, ça s'en viendrait possiblement, là, cette arrestation d'une deuxième personne. Mais ça, c'était n'était pas confirmé encore. Euh, on dit, là, selon le mandat d'arrestation, les accusations qui visent euh, la même victime. Parce que deux accusations là, euh, qui n'est euh, pas identifiée donc à part par ses initiales, et le tiers qui n'est pas nommé. Mais selon euh, nos, les, les informations de nos collègues, une arrestation pourrait avoir lieu et, très bientôt. Et est-ce que c'est vrai la rumeur voulant
5: que l'arme du crime soit un jouet sexuel? C'est ce que
0: j'ai entendu aussi, mais je n'ai pas eu de confirmation en en ce sens. Mais on parle pas d'une arme euh, une arme à feu, là. Ou un, ou... Comme un coup de dildo sur la tête, là. Je peux pas te... Je ne peux pas répondre à cette question en okay. ce moment.
5: Les manifestations, bien sûr, qui se poursuivent à Minneapolis.
0: Écoute, quelle histoire aux États-Unis, c'est ce qui prend toute la place aujourd'hui. Peut-être effectivement pour la première fois, là, depuis la, le début de la pandémie, c'est une autre nouvelle euh, qui ébranle les États-Unis. Manifestations, encore une fois, très impo importante à Minneapolis hier, au point où le poste de, un des postes de police de Minneapolis a été incendié. Euh, on parle d'un incendie là, très fort, au point où les policiers ont dû évacuer vers 22 heures par euh, précaution là, pour protéger euh, les, les, les policiers il euh, faut dire que la majorité euh, de la manifestation s'était passée de façon pacifique, mais à certains endroits ça a dégénéré avec du pillage également. Le gouverneur de l'État du Minnesota, Tim Walts, qui a signé un décret pour autoriser l'intervention de la Garde nationale. D'ailleurs, c'est 500 soldats qui arrivent euh, dans les prochaines heures, 200 policiers de l'État, ainsi que des hélicoptères. D'ailleurs, il disait, le gouverneur, la mort de George Floyd, évidemment on fait référence à cet homme euh, noir euh, donc, euh, qui est mort pendant une, euh, euh, son arrestation. Euh, la mort de George Floyd doit apporter de la justice c'est des réformes de fond, pas plus de morts et de destruction. Et, euh, parlant de tout ça, deux, deux éléments euh, importants ce matin. Entre autres, l'arrestation d'une équipe de CNN en plein direct. Ben oui. euh, tantôt, donc en plein reportage, vers 5 heures euh, ce matin. Et le
5: journaliste, comme par hasard, était noir.
0: Euh, non, je pense pas. Ah il non? était tout okay. noir. Je pas. Je l'ai peut-être mal identifié. Euh, C'est Omar Jiménez. Alors, ah, euh, okay. bon, mais effectivement, arrêté avec le caméraman aussi et l'équipe technique parce que les policiers disent qu'on leur demandé de se tasser et ils ne l'auraient pas fait, mais ils étaient en plein direct pour avoir cou couvert plusieurs manifestations. Écoute, d'habitude, les policiers, euh, ils te laissent je vous fais bousculer par des boucliers, là, mais on t'arrête pas euh, dès que tu peux pas te déplacer parce que t'es en direct une... d'ailleurs on les a relâchés euh, à vers 7h30 ce matin sans accusation finalement et Donald Trump pour terminer euh, qui euh, a vu Twitter signaler un de ses tweets à nouveau après qu'on ait signalé comme étant des informations ah, fausses oui. hier, plutôt cette semaine Donald Trump qui a vu le Twitter euh, signaler son un, un de ses tweets pour apologie de la violence euh, un tweet qui viole les règles de Twitter sur l'apologie de la violence au dire du réseau social parce qu'il qu a écrit Uh, when the looting start, the shooting start. Donc, quand les pillages démarrent, les tirs démarrent, euh, qu'on peut interpréter comme une invitation à tirer sur les, les pillards. Euh, alors Donald Trump, qui euh, d'ailleurs la Maison Blanche a retweeté ce tweet, disons euh, signalé par euh, Twitter. Et euh, là, dans les dernières minutes, Donald Trump tweetait contre Twitter. Alors, euh, écoute, c'est n'importe quoi. C'est un peu spécial. Euh,
5: My God, écoute, c'est pas, pas fini, là, les, les émeutes aux États-Unis là-dessus. Là. Ils ne sont pas sortis du bois. Mais merci beaucoup, Vincent. N'oublie pas, pas la, la
0: levrette. C'est la, la, la puissance. Il y avait la... Parce que Jonathan Trudeau l'avait googlé, reverse Cowgirl. Reverse Call Girl. Ça, vous googlerez ça. mais ben ah, Ça, c'était ben, autorisé.
5: Je vais essayer ça en soi. C'est
0: autorisé pour euh, contre la COVID.
5: Reverse Call Girl. Oui. OK, je vais voir ça dans la pause. Merci beaucoup.
0: <rire> Martino.
3: Un Martino par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
5: Alors, le confiné du vendredi, on parle tout le temps le vendredi à une personnalité confinée. On a eu Michel Barrette, on a eu Luc Dion la semaine dernière. Et là, c'est avec beaucoup de bonheur. Je parle à Peter McLeod. Salut, Peter. Salut, Richard. Hey, je suis vraiment content. Merci beaucoup de prendre du temps. Écoute, avant de parler de ta vie de confiné, il faut se parler, <rire> parler de Maxi. Ah, ouais. Écoute, oh. <rire> ah, C'est triste, hein?
10: C'est mais... tellement triste. <coughs> Parce que moi, j'avais pas vu la, la, la publicité hier. Puis, j'étais là, voyons donc, Puis, me semble je me dis une grosse une, une grosse campagne comme Maxi avec un gars. Ben, je pense que euh, Martin Matt, c'est un gars qui a quand même pas mal de bon sens. Puis, il aime ça beaucoup de, de, de marcher sur une, une ligne que moi, j'apprécie énormément. Mm -hmm. Très provocateur. Mais, ça, écoute, c'est bien rare qui j'ai hâte de la voir. Hey, je vois ça à pub. Il n'y a rien dans ça. C'est une grosse caricature. Puis, hey, on est rendu... Je, je sais pas que ça va l'air les pubs dans 10 ans, mais probablement que... Oh, L'humour est terminé. On va faire des gaguettes. Mais non, des mais des gaguettes. non,
5: mais ça n'a ça pas de bon sens. Il rit des gens euh... qui ont pris du poids dans le confinement, ce qui est le cas de 90 des Québécois. On a tous ben pris oui. du poids en confinement. C'est tout. On peut le voir.
10: On peut le voir d'une autre manière aussi, Richard. On peut dire que, dans le fond, il promouvoit des produits. Il, il, il promouvoit de consommer québécois. Puis il dit que c'est tellement bon aussi. que tout, oui. je, je comprends, tu comprends Tu comprends ça? Tu comprends ça? On peut le voir de différentes manières. Mais à partir du moment qu'une personne qui, qui a un problème de poids, de glande, de ce que tu veux, regarde ça, puis il s'est abaissé. Ben alors,
5: oui, parce bon qu'il dit, ça. je prends ma tomate savoura, puis je la mets dans la crème glacée koatiko. Ben oui. ben mais là, il parle des problèmes. Mais tu sais, je suis voir ton show, là, Peter. puis dans, <rire> dans ton show, là, on s'en est parlé, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, les Chinois, c'est pas les meilleurs conducteurs au monde. Ce qui est vrai. Puis devant oui, toi, ça. ils ont d'autres talents, extraordinaires qu'on n'a pas. Ils sont super bons en, je sais pas, en technique, en mathématiques, mais pas, hein. Bon, mais puis il y avait, un, tu disais ça sur scène pis devant devant toi il y avait un chinois pis il riait pis il trouvait ça Mais drôle Oui, c'est tout le temps, ouais, oui,
10: c'est ça il y a une espèce de clic les autres trouvent ça épouvantablement provocateur qu'est-ce que je fais là, puis de l'autre côté Écoute, tu sais, moi j'ai tout le temps vu ça, d'être capable de rire un peu aussi des, 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 des gens qui peuvent être différents ou de d'autres nationalités. C'est un peu comme quand on était dans la cours d'école quand on était jeune, c'est comme si la journée que les gens les plus vieux que tu veux avec, avec qui tu voudrais te tenir, la gang, ils, ils commencent à t'agacer, parce à te faire, à, à faire des sens, hein, tu fais hop, oh, je commence à faire partie de la gang, moi. Oui. Puis c'est un peu de même, tu sais, moi j'ai tout le temps vu ça comme ça, Puis c'est ça. Les gens qui savaient, c'est tout sauf les communautés que j'ai que, que, que fait des blagues sur eux autres, ça, ça a été d'autres personnes ça mérite d'autres gens
5: ben très... oui, la, la cour d'école, pour prendre la métaphore de la cour d'école tu une gang de chums il euh, y en a, a, a tes chums qui est en fauteuil roulant puis lui, lui ouais. tout le monde se gosse dans la gang tout le monde se gosse, mais lui on n'ose pas le gosser on n'ose pas rire de lui parce qu'il est en fauteuil roulant à un moment donné il va dire pouvez-vous rire de moi, moi aussi, parce que ouais. je veux faire partie de la gang
10: il va être content un matin que arrive, tu arrives, oui. tu le regardes, hey, ça roule le gros mais ben oui arrive, ça roule, puis là écoute ça, c'est une belle manière, c'est un plein d'œil. De, euh, de toute façon, euh, je pense qu'on l'a dit, on, là, on en fait assez, en fait assez d'années qu'on s'en parle. C'est triste ou que ça s'en va. Là, là. À commencer il y a quelques années, je parlais de tout politiquement correct dans mes shows il y a une douzaine d'années, Puis ce politiquement correct-là est rendu à pratiquement euh, On est musée, mm -hmm. on n'a plus le droit de. de on ne peut plus beaucoup s'exprimer. Les minorités sont rendues tellement fortes. Je te dirais que. Euh, L'homme blanc aucun <rire> Oui. Il est en voie de distraction. Ben moi j'ai
5: peur, j'ai peur qu'à un moment donné, un propriétaire de salle de spectacle dise oh le, le show Peter Midland, non, moi je veux pas l'acheter ce show-là parce que je ne veux pas avoir de merde, je veux pas avoir de gens qui font des protestations. Puis tu sais, à un moment donné, euh, c'est dangereux cette pente-là. Là.
10: Bon, on est là, malheureusement. Ça, c est, c est... En même temps, je moi je me sens pas menacé parce que je, je, je suis encore une personne qui, qui a la chance un peu comme toi, d'avoir mm. une fenêtre sur ça sur Montréal, puis je peux encore m'exprimer, mais en même temps, oui, il faut toujours faire attention, mais, tu sais, le, le, le bon sens, c'est moi, j'ai confiance, je ne suis pas quelqu'un qui, 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 qui va, euh, comment je te dirais ça, qui est des idées noires, moi, je pense qu'à un moment le bon sens va prendre le dessus, tu sais, dans juste qu ce qu'on vit présentement dans cette pandémie-là, il y a des choses épouvantables qu'on vit, il y a des choses épouvantables qu'on voit, mais de l'autre côté, il y a des belles choses qui ressortent de tout ça. Là.
5: Toi, tu es un gars de bois, là. Fait que es, actuellement, là, tu souhaites à ton chalet?
10: Non, j'ai resté à repartir. Par contre, j'ai continué à travailler, puis je ne veux pas, je n'avais pas le choix d'avoir du Wi-Fi. J'ai été continué à partir de la première semaine, moi, chez moi. Quand ça a commencé, j'ai fait une semaine au centre-ville, puis on m'a dit, gars, on aimerait ça de temps. Puis, écoute, euh, contre toute attente, je <rire> <rire> Ça, ça vaut vraiment bien. J'en je parle souvent en autre. Caroline, la seule en fait qui est fatiguante, je suis, je suis prêt à peu près à 4-5 pieds du frigidaire. Pendant tu sais, ça... <rire> <rire> Pas mal j'ai souvent les plantants. Les autres sont en studio, des fois, ils font Moi, on dit que j'ai faim, j'ai genre d'être chez nous. Ouais, moi, je suis chez nous. J'ai tout le temps quelque chose à porter de la main. Euh, <rire> le... As-tu pris du poids? Tu me dis que c'est un gars de bois, mais je me suis garoché dans le bois pareil. <rire> As-tu pris, pris du poids? Seconde. Ben, est parce que là, j'ai peint sur ma maison avec que je en vois, à l'intérieur. C'est tout, euh, j'avais fait venir un débiliste, de plusieurs années. Fait que j'ai rafraîchi ça, j'ai mis ça tout blanc. Je suis parti sur un concept. Pour moi, euh, mon anxiété de confinement, moi, je me suis mis à euh, un mode noir et blanc. Écoute, ma, ma cuisine est noire avec des contours de fenêtres, euh, je veux dire, ma, ma cuisine est toute blanche avec des contours de fenêtres noires. Puis j'ai continué dans les pièces. Et là, je, je me suis rendu que dans le salon, chambre d'année j'ai eu du plaisir à faire ça, je peux pas t'expliquer mais je pense que la créativité c'est le meilleur remède quand on vit des choses
5: comme ça là. ben oui, est-ce que t'as pris du poids, est-ce que t as, t as, t as, tu manges plus, tu bois plus
10: euh, je bois plus, tout ça mais j'ai pas pris de poids, moi j'ai une génétique qui fait vraiment chier du monde je prends pas nécessairement de poids j'ai une, une génétique de mannequin
5: <rire> ça, ça me fait chier mon gars là <rire> ça là c'est pas juste le monde est injuste
10: le monde est était... injuste non même si ça je t'écoute ben, je... mais oui euh, j'ai pas poté comme un fou et non j'ai pas fait de pain euh, Richard je me suis pas garoché là-dedans euh, <rire> j'aime encore mes dents ma dentition va très très bien une belle dentition puis, euh, <rire> du pain, moi, les, les gens que j'ai vu faire ça, moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui se sont trouvés avec une coupe de dents cassées, puis euh, <rire> les, dents, les, dents sont, les dents sont toutes formées, fait que t'es dans t'emmerdes un peu. Là
5: fait que là, il y en a qui se découvrent des, euh, des talents de cuisinier qu'ils ne qui savaient pas qu'il y avait. Toi, tu t'es découvert des talents de bricoleur, c'est ça, de rénova tu fais de la rénovation.
10: Oui, j'ai bricolé, j'ai euh, j'ai peinturé, euh, écoute, je me suis remis à comme un fou, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça, puis parallèlement à ça, je peux pas t'en parler tout de suite, mais je euh, j'étais en train de me partager compagnie, puis ça tout de mmh. tu des affaires dans la vie, tu veux te faire quelque chose à un moment donné, puis tu sens que tu forces, mais tu sais quand tu sens que les planètes sont complètement alignées, que ça c'est de, ça, de, de fil en aiguille, écoute, euh, je, je te dirais rien à part que, c'est pas ça le produit, mais je voudrais dire, que ça a commencé un soir pour le plaisir, écoute, il me restait du bois parce que j'avais fait des petits traîneaux dehors dans ma cuisine de thé. puis euh, il me restait des superbes de belles grosses planches, très larges à peu près 12 pouces de large, puis j'ai coupé ça 12 pouces par 14 pouces, et avec mon espèce de, 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 de comment tu appelles ça mon chat animo, j'ai essayé à brûler ça puis à m'amuser, puis lendemain à la radio je racontais que je me suis fait des, des acides à pizza parce que dans le fond, en arrière de tout ça, ça a tout commencé avec l'achat d'un four à pizza, qui est probablement dans les 20 dernières années, un, un, des, plus un des plus beaux achats que j'ai fait de ma vie. Ah oui le bonheur qui vient qu'un four à pizza, c'est que ça s'explique mal, là. Tu sais, à quel point je suis heureux de faire ma part, de faire mes affaires. Puis, à cause de ces assiettes-là, j'ai compté ça, mais là, en fait, on a défoncé la, de notre messagerie texte de gens qui voulaient avoir des assiettes à pizza. c'est pas vrai qu'il faut m'installer dans mon garage, je vais je des assiettes en bois tout le temps. Mais il m'est venu une idée de là, puis je te dirais que dans les prochains mois, vous allez entendre parler de quelque chose. Puis, c'est tellement, tellement le fun. Moi, ça me sort de mes okay, parents. tu, veux,
5: tu vas faire comme euh, Laurent du Tardif, là, tu vas faire tes pots. Non?
10: Non, c'est ça. Tu vas okay. voir. J ai, j ai, j ai, ça me fait tellement plaisir de te rappeler parce que quand on va faire ce petit lancement-là, mais gars, un matin, juste en raccrochant avec toi, j'ai un beau meeting là-dessus encore pour le. OK.
5: Ah, cool. De ben c'est le fun, ça. C'est du
10: marketing, de tout ça. Ouais, c'est ben Cool. cool. Écoute,
5: euh, ton four à pizza, viens pas me dire que toi, t'es un, un pro ananas à pizza, toi.
10: Hey, moi tu me dirais, tu sais, la fameuse question qu'on se fait tous poser en show business un jour dans notre vie, si, exemple, il y a juste une chose que tu pourrais manger le reste de ta vie, ben, moi, c'est sans résister, c'est la pizza, c'est la pizza. C'est quoi? Pas, mais ce serait la pizza. La pizza,
5: t'sais, mais t'sais, pas, t'sais, t'sais, pas la t'sais, pizza, t'sais, pizza t'sais, ananas, quand même, là.
10: Ah, oh, non, non, ben non, l'ananas, la, 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 ça va pas là-dessus, ça. Mais Voyons on... donc, puis en passant des oignons non plus. Ça, là, je peux pas croire que le monde met des oignons, des fois, c'est une pizza. Des oignons, ça va d'un mot chaud. ça va pas, c'est
5: une pude-là. <rire> Est-ce que tu trouves qu'on qu exagère avec le confinement, la distanciation sociale, puis qu'on est en train de paranoïer ben raide, là?
10: Moi, je ne suis pas convaincu. Non, je pense, moi, bon, je vais t'avouer, je ne sais pas si. Je pense pas que je suis ça, mais je suis très, 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 très fier de notre premier ministre.
5: Mm.
10: J'aime beaucoup, beaucoup comment ça se passe. Je... Puis, tu sais, c'est ça, parce que, écoute, tu sais, moi, mon père, j'étais jeune, il m'a souvent dit, tu sais, tu peux être déçu de la décision que tu as pris mais tu sais, sois pas fier de toi si n'en as pas pris de décision mm. c'est dur parce que cet homme-là parce que depuis pratiquement trois mois écoute il, a quatre, il est obligé de prendre des décisions tout le temps ces décisions mm. euh, qui sont toujours vers l'inconnu tu sais la, la bête noire de l'être humain à mon humble avis mm. c'est l'inconnu tu sais puis écoute cet homme-là il tient droit euh, toujours patient arrive toujours au point de presse avec un, une bonne humeur, il a peut-être être de donner un peu d'espoir au peuple. C'est un grand homme. Hein? Moi, moi, de la façon qu'il a réagi dans cette crise-là, moi, j'ai vu un homme exceptionnel dans tout ça, puis uh, docteur Arruda, je fais partie de... de je suis rendu dans la secte de ça. Moi, je vais le donner les de ce monsieur-là, puis hey, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, souvent, tu fais des soupers avec ta blonde, là, un oui. peu... Euh, Hey, si jamais tu veux, veux m'inviter avec Dr Arruda puis euh, M. Monsieur, euh, Monsieur Legault, <rire> hey, n'importe quand, moi je m'assois là, mon gars, puis je me prends pas pour
5: <rire> Mais c'est vrai que ces gens-là travaillent comme des fous, puis ils prennent des décisions, puis des ouais, fois, ouais. ils peuvent être critiqués, puis on ne sait pas, on est dans l'inconnu, comme tu dis, on n'a jamais ouais. vécu une affaire de même, puis euh, ouais. ils ne sont, sont pas orgueilleux. s'ils disent on s'est trompé, ils vont le dire, là.
10: Ben, depuis le début de son mandat, comme là, on s'est remarqué que des fois, ils ont été, oh, il y a, puis là, des gens disaient au début, bon, oh, c'est un signe de ont pris une décision trop vite, puis là, ils sont obligés de reculer. Non, je trouve ça beau, moi. Oui, je trouve ben ça oui. beau. Moi, voir quelqu'un dire, c'est quoi? Là, quand on a, on a pris la décision, on, on a pris en, en, en considération telle, telle, telle affaire, mais malheureusement, on avait peut-être oublié de prendre ça, 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 puis ça en considération. On a décidé de reculer. Waouh.
5: Wow, ouais, bon, oui, non, non, je trouve ça très bien, puis en terminant écoute, j'ai parlé à Michel Barrette que tu connais bien euh, bon Michel, bon, Michel. Il, a, il a hâte de monter sur scène, il a hâte de monter sur scène puis si tu le sais qu'il y a un petit théâtre bon. chez lui où il demeure puis des fois il dit qu'il va sur scène puis il fait comme un numéro devant les salles vides là, devant les chaises vides, rien pour rien parce qu'il aime ça être ah, sur scène ça c'est
10: <rire> oui, <rire>
5: du Michel mais toi, as -tu hâte de monter sur scène, ça te manque-tu au bout ça te, ça te gratte
10: euh, euh, non quelqu'un qui est capable de les partager les deux. Puis en plus, obligé de dire, je vois beaucoup, beaucoup d'artistes qui trouvent ça très, très, très difficile. C'est une période où j'étais en l'empathie. Moi, je pense que je n'ai jamais été en l'empathie moi, mais je m'énerve. Tu sais, je, je suis très sensible à la cause de beaucoup de gens qui se sont trouvés dans une situation très, très précaire à cause justement de ça. Mais moi, c'est arrivé dans un moment, Charles, que je venais de terminer une tournée. Tu sais, j'ai cancellé peut-être une dizaine de spectacles un peu plus privés, corporatifs. Là. Oui. Puis euh, j'ai la chance encore d'avoir un micro sur Montréal. Fait que, tu sais, Je gagne ma vie. Euh, ça, c'est un, un privilège, parce qu'il y en a plein de gens qui ont perdu carrément leur gagne-pain.
5: Tout à fait, on n'a pas à se plaindre. Si on gagne notre vie, on n'a pas à se plaindre.
10: Puis j'étais en train, moi de me reposer de la dernière belle grosse tournée que j'ai faite euh, dans, 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 dans tout le Québec. Fait que tu comprends que je ne suis pas en, en manque de rien. Ça, ça se pourrait que... Je, me surprenne un matin ou deux avec un sècheoir à feu à faire un petit déjeuner miroir. Mais
5: je ne suis pas encore de faire des jours Je chant. <rire> <rire> T'es pas aussi malade que Michel. Okay. <rire> hey, merci beaucoup, Peter. C'est super gentil. Tu sais que je suis ton fan le numéro un. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler, Peter Metland. Ben,
3: gros, ben, bon, Passe une belle journée, mon
5: gars. Salut, bonne journée.
3: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
5: Alors nous discutons avec une personne d'affaires. Hein? j'utilise le, le, le langage épicène. Je dis pas homme d'affaires parce que ça serait sexiste, donc je dis personne d'affaires. François Lambert, bonjour François.
1: Bonjour. Euh, Est-ce que je dis M. Martineau aussi non, dans le euh, même euh...
5: Bonjour, cher individu.
1: Ah, ben oui, là, on se comprend. On personne qui, ma qui fait de
5: l'animation. Tu vu, c'est selon le langage épicène, parce que la Ville de Montréal veut, euh, veut utiliser le langage épicène. D'ailleurs, il y a eu un vote et tous les conseillers ont voté pour. Il n'y a personne qui a voté contre. C'est incroyable. Alors là, au lieu de dire nous demandons un responsable, mettons, du marketing, on va dire nous recherchons un responsable du marketing. On ne mettra pour plus une un personne.
1: Je pense qu'ils peuvent dire une personne. Une hein. personne
5: responsable du marketing esprit. De, ça, c'est ce qu'on appelle, en bon québécois, de l'enculage ouais. de mouche.
1: C'est exactement ce que j'allais dire aussi. Richard, on est en pleine euh, encore pandémie. La ville de Montréal est parmi les pires dans le monde. Et tout devrait être mis en œuvre pour regarder les finances de la ville. Regarder comment on peut... Euh, euh, « Déconfiner Montréal en toute sécurité. Comment on peut revenir à une vie normale sans retomber dans la deuxième vague Et la priorité des gens qui ne savent pas gérer, qui n'ont jamais géré de budget, qui n'ont aucune idée c'est quoi gérer pour vrai, parce que là, on le voit dans, dans la situation actuelle, Richard, que euh, c'est facile de gérer quand tout va bien. Quand mmh. l'argent rentre à profusion et que tout va bien, on ne gère pas. On dispatche. « OK, il y a de l'argent, on se va à gauche, on s'en à droite. Wow !» Là, on est obligé de gérer, ils ne sont pas capables. Et là, ils arrivent avec un programme complètement débile mental qui, qui euh, prouve leur incapacité Non, mais il n'y a aucun,
5: aucun conseiller qui a voté contre.
1: Unanimement. Richard, c'est tous, tous des gens de la gauche qui ne savent pas gérer. Ils, ils non, veulent faire que... plaisir à qui? C'est quoi l'urgence de ça? On veut faire plaisir à qui? Et ça va donner quoi?
5: Écoute, ah, d'ailleurs, j'invite les que... gens à lire l'excellente chronique de Christian Rioux dans Le Devoir aujourd'hui sur euh, le vocabulaire le épicène. Puis je tiens aussi à lever mon chapeau à Émilie Dubreuil, la journaliste de Radio-Canada qui a sorti ça. Toi, tu dis, tu, tu, tu l'as un peu accusée en disant qu'elle était pour le, le, le langage épicène. Je pense qu'elle critiquait le, dans, son, dans son reportage, Émilie Dubreuil. Elle, elle était assez ironique, il me semble.
1: Ben, J'ai peut-être mal compris, okay. mais la réalité, c'est que tu sais, on, on est rendu là que c'est tellement... On veut tellement être politiquement correct oui, oui. que ça devient ridicule. T'sais, à un moment donné, il faut pousser le ridicule à une limite pour dire, OK, ça a plus de sens, ou est-ce qu'on s'en va? Euh, moi, honnêtement ce genre de choses-là, alors que la priorité devrait être comment on va faire pour gérer le budget de la Ville de Montréal qui puis, explose, puis, puis, qui euh, ne le gère
5: pas. – Puis François, en même temps, là, il nous dit, là, pour revenir à la gestion de la Ville de Montréal, on nous dit faut aider les commerces. C'est le déconfinement. Il faut aider les commerces, mais là, on va transformer la Ville en piste cyclable. En quoi ça va aider les commerces?
1: Euh, – Ça va aider que les gens... Tu sais, admettons que je suis Outremont aujourd'hui, je suis ici toute la journée, je vais coucher ici. Admettons que je aller chez Milano. On ferme la rue. Bon, Je ne peux plus y aller. Moi, faut, Ça commence à être compliqué de se stationner lorsqu'on ferme beaucoup de Le Il a reculé euh,
5: là-dessus. Hein. Là, il va pouvoir avoir ouais, de, des, des autos sous le boulevard Saint-Laurent. Mais qu'est-ce
1: que tu dis? Ben, Richard, à un moment donné, là, on a voulu donner une claque à gueule à Denis Coderre. On, a, on, on voulait tout, sauf lui. Mm -hmm. Et le tout, sauf lui, c'était l'homme de la situation. Valérie Plante. <rire> Parce que c'est ça qu'elle avait marqué sur ses campagnes électorales. Ben écoute, C'est comme ça
5: qu'elle a, qu a été élue. Les gens avaient adoré son petit... slogan.
1: Ben oui. Donc là, on est pris avec des gens euh, qui ne savent pas gérer. Regarde Justin Trudeau ce qu'il fait. donner de l'argent à tout le monde. Il est dans le top des, des intentions de vote alors qu'il n'a rien fait dans la crise. Donner de l'argent, Richard, avec tes enfants. Donne-leur de l'argent tout ce qu'ils veulent tant qu'ils le veulent. Tu le, le plus cool. La minute, tu vas leur dire, eh, non, pas cette fois-ci. Ils vont te faire une crise de bacon, peu ben, importe l'âge qu'ils ont. Ah,
5: okay, OK, mais les gens aiment ça. Les gens aiment ça, ça a l'air le Père Noël, puis ils croient encore au Père Noël, parce que ils vont, son taux d'approbation et de satisfaction, c'est énorme. Donc, les, les gens ne comprennent pas que c'est leur argent. là. On, on, je, te donne, le je te donne ton argent. Moi, je vais aller prendre 50 pièces dans ton portefeuille, puis je vais te donner 30 pièces puis je vais te demander de me remercier
1: effectivement, mais la réalité, c'est que les gens vont commencer à déchanter dans deux ans, lorsque la facture réelle va arriver, lorsque les taux d'intérêt et que le gouvernement va devoir prendre des choix. Les, les villes vont devoir faire des choix éventuellement. Ils ne peuvent pas avoir de déficit, c'est dans la loi. Donc, euh, toute la non-gestion qu'on a en ce moment, je dis pas qu'il fallait pas donner de l'argent rapidement pour ne pas étouffer l'économie, mais il faut que ça arrête à un moment donné, puis ils l'ont donné à trop de monde trop rapidement pour ne pas avoir à gérer, mais dans deux ans. Et c'est pour ça qu'on risque d'avoir des élections assez rapprochées, parce que quand la facture va arriver, puis que Trudeau va devoir rendre des comptes, il va falloir qu'ils disent Ah, il dise, oh, faut que je monte la TPS. »« Ah, oh, il faut que j'aille dans les coupures. »« Ah, il faut que j'augmente les impôts. » Parce que là, ça prend de l'argent. On prend l'argent de haut du pétrole. Le pétrole nous a fait vivre euh, au-dessus de nos moyens pendant plusieurs années. C'est fini maintenant, le pétrole, on, on le subventionne pour le maintenir à flot. Le prix du baril du pétrole en Alberta euh, se vend moins cher qu'il coûte à produire. Euh, plus cher qu'il coûte à produire. Donc, on n'a plus d'argent provenant de là. On va le créer où? Dans les mines au Québec. C'est non pour tout. Donc, non, à, la, non, la, non, mais ça, facture, va, être, ça riche, va être quoi?
5: Ça va être encore taxé puis imposé. Ça va être ça. C'est tout le temps ça, la réponse.
1: Il faut taxer les services. Il faut faire taxer davantage la consommation de biens. On vient de prendre un déficit qui était déjà astronomique à 30 milliards moyennes par année depuis que Trudeau est là on vient de le grimper à 260, les chiffres officieux, c'est pas les chiffres officiels encore, et on continue à dépenser, donc on va frôler probablement le 300, 350 milliards, rajoute la province, rajoute la ville, et à la fin, il y a un seul contribuable pour payer trois factures astronomiques, euh, et quand on voit que on met un grand attention sur la façon de nommer les personnes pour euh, faire plaisir à à eux. Mm. C est, c est, ils se font plaisir à eux en se votant des affaires comme ça. Ils n'iront pas contre Valérie Plante. C est, c est, ils l'ont mis en Mais le,
5: si les gens veulent savoir à quoi ressemblerait un Québec avec un gouvernement solidaire venez à Montréal. C'est ça, parce que c'est ça, c'est la gang de Québec solidaire à Montréal qui mène.
1: Oui, et euh, qui mène à Ottawa, le NPD. Justin oui. Trudeau, pop, il donne exactement ce que le NPD veut avoir parce qu'il a besoin de son bar. Euh, donner 10 jours de maladie de congé, de congé de maladie euh, à tous les Canadiens, c'est une mesure du NPD. Donc là, on est vraiment dans la gauche qu'on ne voulait pas au pouvoir et c'est la gauche qui nous amène. C'est pas un débat de gauche-droite. Moi, je suis de droite économiquement, mais je me considère de gauche socialement. Ben oui. euh, mais je n'aime pas ce que je vois en ce moment dans des, dans des pertes de temps. Puis quand je vois la Ville de Montréal qui n'a fait aucune coupure à peine 4 milliards, ils ont okay, on dit 4 millions de coupures dans les journaux ce matin, c'est très très peu.
5: Dans le domaine, et, et dans les... le domaine de l'entreprise privée, tout le monde se serre la ceinture, il y a des gens qui ont perdu leur job, Il y a des, euh, ils, ils ferment des succursales, ils réaménagent, etc., mais dans l'État, la, dans euh, la fonction publique, rien.
1: Rien. Ils n'ont pas, ré, pas réaménagé le travail. Ça se peut que on veut pas couper pis pour maintenir l'économie à flot. j'ai pas de problème avec ça. Mais les gens ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils faisaient avant la COVID et offrir les mêmes services si on n'a pas besoin des mêmes des mêmes besoins par la suite. Il faut que, faut que tout le monde se réinvente, comme toutes les entreprises, comme tous les médias doivent se réinventer. Regardons comme Ricardo Média, qui mmh. l'arrachait avant avec les ventes de ses magazines, puis il avait fait une sortie. Mais comment tu penses qu'il... Il doit patiner. Bon, on le veut aller plus sur Facebook. On l'a vu, il est obligé de se réinventer. Tout le monde doit se réinventer. Mais, la pas, Montréal, mais pas la fonction a...
5: publique. Pas la, pas la... Non, pas la autres, fonction publique. Autres serait... Écoute, en terminant, je veux absolument euh, savoir euh, ta réaction face à ce qui se passe aux États-Unis. Euh, tu as vu certainement la vidéo de l'arrestation ouais. de George Floyd. Euh, C'est vraiment révoltant.
1: C'est vraiment révoltant. Et puis quand tu regardes le... le, le... Le, pas le mot, le, le, le track record des deux policiers. Oui. Euh, leur il, historique. Y en a un, en 15, leur historique, merci. En 15 ans, il y en a un qui a 14 infractions. Pas toutes, mais celui qui avait le genou euh, sur la personne. Et mm. c'est une poudrière dès que, des, dès que quelque chose se passe aux États-Unis, c'est une poudrière. Et comment des policiers ont réussi à faire encore « foutre le bordel » total dans toutes les États-Unis, même au Canada, avec une arrestation encore trop de force. Richard, euh, c'est pathétique. Et on n'est pas sortis du bois. On a, on a, on a, ils ont créé un monstre pour des années. C'est Tu sais, les
5: gens, là, la, 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 la gauche québécoise là, qui chiale là, contre le racisme systémique au Québec, ça n'existe pas. Tu veux du racisme systémique? Regarde aux États-Unis effectivement, là, la façon dont les, les policiers traitent les Noirs aux États-Unis, c'est inquiétant, mais les gens, il y, y a une gauche qui regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis tente d'appliquer cette grille de lecture-là au Québec, mais c'est pas la même affaire ici, là. Pas on vrai? On n'est
1: pas du tout dans la même affaire, là. du tout, du tout, du tout. Écoute, euh, euh, fois, il y a très longtemps, j'étais à San Francisco, je marchais avec un ami, et il a commencé à sortir sa caméra pour regarder l'architecture, pour on s'est ramassé dans le coin des Noirs extrêmes pauvres de San Francisco. là, Vraiment, tu ne veux pas être là. Ah ouais. Et, et non, non, j'ai eu la chienne de ma vie. Puis on ont dit, qu'est-ce que vous venez faire, les Blancs ici? Vous venez nous filmer, vous venez nous voir dans notre ghetto. Mais là, tu ne peux plus reculer, tu ne peux plus avancer. Tu, tu, tu fais juste, as dit, je vas tu sortir d'ici? Il y a un racisme... Il faut le voir pour le croire. Ah oui, euh, vraiment. Le... Là,
5: écoute, aux États-Unis, ouais. tous les jobs de merde, tu le vois, tu vas au restaurant. C'est tous des noirs là, qui passent le balai puis qui lavent la vaisselle. Là.
1: Ben, est... Regarde, là, les, les, eh, en Floride, ils ont le droit d'avoir des, euh, des pancartes. Ils n'ont pas le droit d'avoir des pancartes sur le bord du chemin, mais ils ont le droit d'avoir quelqu'un avec une pancarte sur le dos sur le bord du chemin. Et regarde ouais. qui qui est là. C'est pas du racisme. Euh, là, c est, c est, les... Je ne sais pas comment appeler ça. <rire>
5: Tu sais, euh, ils sont en pleine pandémie, ça va mal. Là, ils ont des émeutes. Puis écoute, c'est pas la fin. Là, ça va continuer. Puis ils ont un président qui n'est pas. Tu sais, sont pas rien qu'un président qui c'est pas le meilleur là Ce peut... C'est pas le meilleur
1: pour ça. Pis, as tu as vu sa déclaration sur Twitter, que, ce qu'il allait dire. Il dit quand la pagaille pend, les armes sortent. Mais oui. Euh, il, 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 ah, je veux oui. bien croire qu'il veut. C'est pas hein, en faisant ça qu'il va calmer le jeu. Là.
5: — Et, en, Et terminant, en terminant, Maxi...
1: — Maxi... Richard, à un moment donné, là, la blague est peut-être pas bonne, OK? — Ben, est drôle, problème, si ben,
5: on... drôle. Moi, je trouve toi très ben, moi,
1: drôle. — Richard, on a tout engraissé. Même si quelqu'un qui pense qu'il n'a pas engraissé dans le confinement? — Toi, t'as pas, pas, pas,
5: pas pris une Christie de livre, toi. Je t'ai vu, là, t'as pas pris une livre.
1: — bon, Non, j'en ai, ai pris... Mes photos de chess sont prises de plus loin. Okay. <rire> le focus n'est pas sur le chess.
2: <rire>
1: mais, tu sais, à un moment donné, euh, il déguste des, des choses. C'est drôle. Okay? Moi, je trouve ça drôle. Est-ce que ça bâtir, ce genre d'humour-là? Pas tellement. Mais bon, moi, c'est. Ben, oui, il y a raison de tout engraisser. C'est une conséquence du confinement. Peut-on rire message... puis passer
5: à autre chose le, 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 Moi, l'indignation, tout le monde est indigné, je suis indigné, je suis choqué, puis tout ça. Hey, tu dis, euh, calmez-vous là,
1: respirez. Mais ça, c'est une histoire de, de, de réseaux sociaux. Puis je nommerai pas celle qui est, qui est très forte dans l'indignation, puis, puis capoter, puis de crier après Martin Mab, comme quoi c'est pourri. Mettons que était moyenne. Moi, honnêtement, je l'ai trouvé drôle, puis ça valait l'a à peine de l'enlever. Euh, non, mais en même temps, ces si entreprises-là
5: était... devraient se tenir debout et dire regarde, c'est pas vrai qu'on va censurer notre pub parce qu'il y a deux, trois énervés. Là.
1: Ben non, c'est ça qui est l'affaire. Il y a deux, trois énervés qui servent de leur page Facebook qui ont 300, 400 000 pour attaquer un humoriste. Que le... moi, moi, je l'ai trouvé drôle, puis le message est quoi Que Maxi fait de la place aux produits québécois. et ben oui. ils veulent en avoir plus. Le message était celui-là. Puis depuis quand qu'on engraisse en mangeant une tomate savoura? Okay? C'est ce qu'il dit. Maintenant. Il n'a pas dit j'ai mangé trop de chocolat. Il dit, là, je suis rendu à la tomate savoura puis là, il est gros. Écoute, si on engraisse avec des tomates, moi, je ne sais plus quoi faire. Pour
2: moi, <rire>
1: c'est pas un scandale. Euh, ça aurait dû rester là. La, la réalité, c'est que Maxi n'aurait pas dû avoir peur de tout ça puis d'écouter. Ce pas deux trois énervés qui vont nous envoyer la ligue de je ne sais pas trop quoi un autre organisme. À ce moment-là, puis Marie-Claude Lortie, je suis obligé de la nommer dans la presse qui dit Ben là, c'est comme si on, il y avait des alcooliques qui feraient l'annonce de, de la SAQ.
5: Ah comment. C'est elle, oh, c'est oh. elle qui a. Ah oh, comment!
1: C'est elle qui a écrit ça dans, dans la presse ce matin. C'est comme si des alcooliques faisaient la promotion de la SAQ. C'est est, est, est tout mélangé, là. C'est nul.
5: Merci Donc, beaucoup. Euh, bon bon week-end. Puis euh, tu, tu fais tout le temps de, ton sirop d'érable?
1: Je suis dans le pop-corn jusqu'à jusqu qui me sort par les oreilles. La barbe à papa, <rire> des meringues, on s'amuse. Il fait chaud. On est en train d'acheter toutes les aires climatisées qui sont disponibles dans la province pour réussir à faire fonctionner tout ça et pas cuire à l'intérieur, mais on s'amuse beaucoup.
5: OK, mais tu es, 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 es comme le gouvernement, tu n'as pas prévu ça d'avance, Tu as les airs climatisés à la dernière minute?
1: Mais on n'avait pas prévu qu'il était pour faire chaud au mois de mai. Là, on va être, être équipé pour le mois de juin et juillet, quand les grosses canicules vont être là pendant plusieurs jours, il n'y aura plus de problème. Alors là, on a, eu un, on a eu comme un trois jours de nous rappeler à l'ordre que les la climatisées n'était pas suffisante. Et on l'a vécu solide. Là, on ne pouvait plus faire de produits pendant une journée. Là. Ça ne fonctionne pas. Ça conserverait de bord rapidement. <rire>
5: Mais Tant mieux. Bon, bon week-end avec ton popcorn. Salut, François. Merci, Richard. Salut. Jonathan Salut! Hey, salut! Il y a plein, il y a plein de nouvelles qui n'ont rien à voir avec la COVID aujourd'hui. C'est le fun, oui. ça fait du bien. Ben écoute, ça va. sincèrement, hein? ça va
9: beaucoup mieux. Tu si sais, on se posait des questions, là, euh, est-ce que vraiment on a la tête sortie de l'eau, là, euh, bon, la COVID, la situation dans les CHSLD, oh, ça meurt encore, ça meurt moins, mais, et là, euh, débat de société autour d'une pub de Maxi, euh, je me dis que ça, c'est l'indice, oui. c'est le témoin que ça va très bien, ça, ça va très, très, très bien, ça va beaucoup mieux que ce, ça ne l'était. Par contre, faut juste faire attention quand on se positionne dans un débat comme celui-là, assurez-vous d'être cohérent, là, tu sais, si, si vous pétez une grosse coche contre Martin et Matt, mais que sur les médias sociaux circule une photo de votre chum déguisé en gros lutteur sumo, puis qu'il trouve ça bien drôle d'avoir un déguisement de gros... Ça se peut que ça nuise un peu à votre crédibilité. Là. Je dis ça comme ça, <rire> coup de figure. Je, je, je suis un coup de figure comme ça. Faites attention. Faites attention. Mais sérieusement, là, je ne partage pas le point de vue de François Lambert. C'est pas vrai. C'est certain comme joke. C'est très drôle. C'est drôle. C'est très, très drôle. Martin Matt me fait toujours rire. Ben oui. J'ai regardé ça. J'ai trouvé ça tellement drôle. Et c'est qu'à un moment donné, il faut faire la différence entre... Euh, « shamer », je ne sais pas comment on le dit en français, là, mais mm « -hmm. euh, shamer les, » les personnes qui, qui, euh, qui, bon, appelons ça « différents » ou qui ne, qui ne qui ne s'inscrivent pas dans, dans les, les « les normes », je le dis entre guillemets, là, parce que, que que sont ces normes-là, là, dans les standards de beauté, tout ça. Moi, je, je veux bien qu'on ne soit pas en train de les humilier, par exemple. Mm -hmm. Sauf que c'est pas comme si Martin et Matt avait mangé de la crème glacée de Maxi, puis c'était en de chips de chip, en disant Ma gang de pas bon, vous ben êtes non. gros parce que vous manquez de volonté, puis vous êtes des louches, puis sortez donc. Non, non, il, il a repris ce que tout le monde dit depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que, waouh, en période de confinement, on bouge, il y en a peut-être qui bougent moins, on cherche du réconfort, puis on a tous pris un petit peu de bide. Tu sais, même Mario Dumont, ben oui. Mario là, tu sais, j'adore Mario là, c'est. Je, je, je l'admire, c'est un, un mentor, tu Mais ben, sa spécialité, c'est pas nécessairement l'humour, tu mm. ben, Mario a fait des jokes avec Benoît un matin en disant Moi, d'habitude, j'achète mes chemises en ligne parce qu'ils ont déjà toutes mes mesures, puis ils m'envoient ça. Tout est déjà fait sur mesure. Ben, il dit là, il j'ose pas en commander, mais ben, je sais que ça va me péter sur le dos, <rire> ça sera pas confortable. <rire> on, on en a tout parlé, là. Ben oui.
5: C'est juste une pub, puis elle était drôle, Sibol. Ah, ça pue plus d'allure. Mais je reviens là-dessus, là. Le problème, c'est pas que des gens se sont indignés. Le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui, euh, qui mettent le genou à terre à la première plainte. C'est ça le problème.
9: Ça a été
5: vite, hein? Ça a duré euh, mmh. juste quelques ans, même pas moyen
9: de, de peser le pour et le contre. Puis sincèrement, j'avais pas tant de temps à perdre euh, euh, là-dessus hier soir. Là. Fait que tu je me suis pas euh, mmh. j'ai pas passé des heures à lire les commentaires. Mais de, de ce que je comprends, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires qui disent Ben voyons pourquoi vous l'avez enlevé? Mais oui. Euh, ouais. ils ont peut-être été un, un, un peu frileux euh, mais en même temps, juste te dire là, moi, moi j'aime ça qu'on est capable de, de débattre puis je pense que c'est ce que les gens aiment aussi écouter Cube Radio c'est qu'on est, on est des, ani des animateurs mm -hmm. différents qui ont des opinions différentes puis on est capable de les confronter respectueusement fait 11 h euh, et notre collègue Geneviève Peterson va être avec moi euh, dans l'émission parce que, bon, elle a pris position puis on a vu les positions différentes avec celle de, de Sophie, de ta mm -hmm. conjointe dans le journal, c'est le fun de pouvoir comparer les deux ben, mm -hmm. euh, on va en débattre Geneviève et moi tantôt, euh, respectueusement mais ben, moi j'ai beaucoup de misère à me scandaliser ça. je ben me scandalise oui. bien plus de voir un président américain attiser le feu Bastika, alors hein. que le bordel est pogné au Minnesota qui dit on va envoyer l'armée c'est quel président débile il est complètement débile, il est hors de contrôle il veut censurer Twitter cet homme là est un danger public, vraiment là je, je, je fais même plus attention à
5: ce que je dis, c'est un danger public moi je peux pas croire qu'il y a des gens encore qui le défendent je peux pas croire c'est incroyable tôt.
9: Je veux juste, hey, je finis -être. sur euh, juste un petit truc Il euh,
2: euh,
9: euh, y a des, euh, des fois Justement des, euh, des chroniqueurs des, euh, des gens qui donnent leur opinion Qu'on peut dénoncer Puis qu'on sait que 95% du temps on n'est pas d'accord avec eux Mais j'aime ça le souligner quand je suis d'accord avec eux T'sais, Pour démontrer que je suis capable d'être mm -hmm. euh, balancé euh, Je t'ai souvent parlé d'Emily Nicolas la, la chroniqueuse du devoir oui. euh, Qui bon elle bah, Par exemple là, la, la loi 21 C'était comme un génocide ah, ouais, euh, ouais, Comme ouais, les génocides ouais. et tout ça mais le fait, elle a, elle a publié un texte, euh, c'est hier ou avant hier, que j'ai ressorti en, en écoutant ta conversation avec François Lambert, qui s'intitulait Ils sont fous, ces Américains Et dans ce texte-là, euh, il une Nicolas, avec une certaine justesse, ça mériterait une analyse approfondie, mais dénote qu'il y a des trucs qui se passent aux États-Unis dont on se scandalise, pour lesquels on se scandalise, avec, avec raison, on met l'emphase, mais que bizarrement, quand ça se passe chez nous, on n'en parle pas tant que ça c'est comme si de, de juger ce qui se passait aux États-Unis, ça nous faisait du bien. Or, elle rappelle que euh, au mois d'avril, il y a un citoyen noir de Brampton en Ontario qui a appelé la police lui-même parce qu'il il sentait pas bien au niveau de la santé mentale, ça allait pas bien. Ça finit qu'ils l'ont tué. Mm. Le gars, s'est fait tirer. Lui-même avait appelé à l'aide, il est mort. T'sais, on a parlé beaucoup des rassemblements dans les parcs tout ça. bizarrement les images du parc Trinity Bellwoods à, à Toronto en fin de semaine où, euh, où Doug Ford s'est même senti euh, le besoin de sortir en disant hey, qu'est-ce que vous faites là c'était l'enfer ces images-là au Québec on n'a pas tant parlé par contre quand c'est sur des plages aux États-Unis, ah ben non, on met bien gros l'enfer des fois c'est facile de regarder le voisin puis de le juger en oubliant ben, un petit peu de se regarder le nombril, puis de se regarder dans le miroir. C'est vrai. C'est vrai, c'est
5: drôle par exemple, on peut dire, ils si sont fous, ces Américains. Mais si tu dis, euh, ils n'ont pas été corrects, les Chinois, c'est du racisme. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu as le droit de critiquer les Américains, mais tu peut rien dire. Aussi,
9: aussi, aussi. Mais regardons dans notre cours. La, la question raciale, on s'entend qu'il n'y a, a pas de commune mesure avec ce qui peut mais exister euh, aux États-Unis, les tensions, le, le, le racisme, euh, le, le, les, les différentes classes. là. Mais, mais je, je mais, pense mais, pas qu'on est parfait non mais plus minute, non le, Canada, le, le, hein?
5: le gars qui avait des problèmes mentaux qui s'est fait tirer, là, je m'excuse mais il y a plein 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 de gens qui ont eu des problèmes mentaux qui se sont fait tirer par la police puis qui étaient blancs en fait c'est un problème c'est un problème avec les, les policiers et la maladie mentale plutôt que les policiers blancs contre les noirs je vais juste dire que des fois on en a des cas
9: on, des, des situations où on va passer plus vite par-dessus si ça se passe à Winnipeg, à Edmonton ou à Toronto que si ça se passe au New Jersey, euh, à Minnesota ou à euh, Atlanta ou Chicago tout à fait je pense, je pense qu'il y a une réflexion intéressante à faire je dis pas que euh, des fois c'est pas pire ce qui se passe aux côté de la frontière, mais on a tendance à être plus sévère avec le voisin qu'avec ce qu'on fait dans notre propre cours
5: tout à fait, on va t'écouter tantôt voilà. sur la pub de Maxi un gros débat, caché tu ben un oui. gros débat ben oui Merci. Mais Il faut pas sumo, en fin de semaine, là, pas, pas le temps. <rire> Merci. On t'écoute avec Maud de Boutin. Merci beaucoup à Maud. Merci à Hugo Veilleux, à la recherche le Moinet, au pain, au chocolat et à la réalisation. Chocolat. On se reparle lundi. T'as Passez un excellent week-end.